0: Salutare, salutare! Bine v-am auzit bun v- uh, mediu online. Am ajuns și eu într-un final la Brand, după trei ore și pentru de mes pe Valea Prahovei cât des se lucrează. Alături de mine l-am pe Bordan Cosma, șef la DOR, de la Deicios Organic Românesc și nu de la revistă. Și o să începem astăzi să mergem într-o excursie culinară, un pic de juridic, un pic de management și la final să vedem de ce e bine să mâncăm bi- sănătos ca să fie bine, să nu fie rău. Bogdan, zine un pic niște cuvinte despre tine. De unde-i porni și cum te-ai apucat de chestia asta?
1: Bună, eu bine te-am găsit și a meritat așteptarea, pentru că știu că o să iasă ceva frumos.
0: La fel ca cerbola pe care l-am mâncat un pic mai devreme cu
1: magia la final.
0: Nu că și Bine, hai să mergem la
1: final, dezvoluim totul de la început. <laughs> <laughs> um, mă numesc Bogdan Cosma și am început bucătăria sau. Ascensiunea mea în lumea gastronomică acum 7 ani de zile, se vor face pe 3 aprilie 2020. A început dintr-o joacă și dintr-o dorință de a afirma calitatea faptului că un om este capabil să realizeze orice doar dacă își dorește. Și că oricine poate să gătească și oricine poate să ducă ceva la rang de artă în doar momentul în care se dedică mai mult decât 100% pentru acest lucru.
0: Adică, adică poate poți să faci o omletă să fie o omletă normală sau o omletă la rang de artă, știi că na, asta cu cine poate să gătească, dacă mă duc acum și întreb uh, 10 pe tende meu să fie fac niște ouă excelente, fierte.
1: Da, zici asta, dar uh, din toată experiența mea care am trecut mai multe locuri, am învățat că până și simplul ou ochi prăjit are un anumit fel de-l face, astfel încât să fie crisp pe exterior, moale pe interior și să aibă acea crustă și acea pelicolă și tot ce trebuie. Da. Deci, nimic nu e simplu.
0: Da, așa este. Puteti să-l tântim a și, și asta și <gătări> asta. Și cum ai ajuns? Cum. Cum. Că adică, nu știu, te-ai într-o bună zi, te-ai luat un cuțit și ai zis, domnule, uite de mâine, tai.
1: Nu. O să fie o mică povesteoară, scurtă, să nu încerc să vă rețin prea mult. Acum. Șapte ani aproape. Eram în, într-o zi de 8 martie, într-un centru de evenimente, nu dăm nume unde am lucrat, eram ca și ospătar. Nu Și am avut să dăm nume dacă avem, adică niciun fel de E ok, fără nume. Am înțeles? <laughs> uh, și am avut uh, masa soțiilor șefilor de restaurante care, fiind Ziua Femeii și fiind sărbătorite, au sărbătorit. Și sărbătorind au ajuns într-un stadiu în care eu am zis că ar fi momentul să trec la alt macaz și să fac altceva cu viața mea. Bineînțeles, s-a terminat cu un referat, cu o demisie și în două săptămâni am plecat și m-am apucat de bucătărie alături de Ioan Florescu la în Belvedere. Totul a început cu un scurt interviu, cred că cel mai scurt interviu din viața mea a fost trei minute în care mi s-a zis să... Ce faci acum? Ospătar? Ce vrei să faci? Bucătărie? Uh, știi că s- diferența de salarizare este mare? Zic, da, știu. Uh, cât timp vrei să stai aici? Zic eu, cât mai mult sau până considerați că sunt pregătit să fac ceva. Bun, ești angajat, du-te jos și dă demisia. Când zice du-te jos, dă-ți demisia, ținem cont că restul am vedere în Brașov, e poziționat în drumul spre Poiană, expresia lui a fost du-te de jos. jos și dă demisia. Uh, am fost, mi de misia și apoi la 1 aprilie am început cu Dumnealui. Uh, am început ca o poveste frumoasă în mintea mea și realizând că am ajuns într-un loc în care chiar trebuie să te sacrifici și să stai să citești, să înveți zi de zi pentru a te perfecționa și a putea să vii să-i zici zi de zi că vrei să înveți ceva nou.
0: Știu, uh, știu pe partea asta că Belvedere e unul dintre cele mai vechi restaurante odată din zona Brașovului, uh, după care pe partea de Fine Dining, dar chiar și la nivel de, uh, de, de țară, cu un restaurant care așa menținut-o acum echipa de conducere. Adică sunt cam aceiași oameni de la bun început.
1: Da, în principiu sunt aceiași oameni. Belvedere, cum îl știe toată lumea și îl va ști pe viitor, a început povestea acum 9 ani. Când șef Ian Florescu a preluat conducerea bucătăriei și de atunci s-a schimbat tot. De pe mâna lui au ieșit foarte mulți oameni ai bucătăriei sau bucătari sau șefi bucătari. n spune că din mâna l-au ieșit toți șefi bucătari pentru că mulți poate au făcut-o doar de moment sau au făcut-o doar pentru a demonstra ceva sau e în motive.
0: Am înțeles. Dacă uh, fac o pauză, care diferența între bucătari șef sus șef și așa mai departe că în general când uh, că am văzut, uh, am remarcat chestia asta în care lumea spune domnule, eu nu sunt bucătar, sunt șef mă uitam și, și pe internet ai cursuri de bucătar și cursuri de șef adică e o diferență în afară de percepție că bănuiesc că din punct de vedere al clasificării bă, în d- dreptul muncii pe aceeași cu, cu ori intrăm, adică nu e o felă problemă
1: da, aș putea să vă dau răspunsul din punct de vedere, să zicem așa, al normativelor, să zic așa de bucătărie în care ai un bucătar șef, ai un sous ai un junior sous ai un șef de pârtie, demi șef de pârtie și kitchen porter. Să, să zicem așa. În principiu pentru mine, eu explicație pentru mine. Cum văd eu un bucătar șef? Un bucătar șef implică de la recepția mărfii până la a-și da comenziile, până a realiza un meniu, până a gândi ca timp de execuție, ca termen de valabilitate. Să știi să-ți menții o echipă închegată, în primul rând. Ținând cont că într-o echipă poți avea persoane care pot lucra de la 16-17 ani până la persoane care sunt dispuse să lucreze alături de tine, după să vă povestesc ceva. Uh, și trebuie să menține un echilibru între un copil și un adult care își dorește să învețe. Pentru mine, un bucătar e cel care reușește să mențină un echilibru atât între bucătărie cât și în sală și reușește să-i facă pe colegii din sală să înțeleagă preparatele pe care vrea să le scoată. Eu, că fiind în bucătărie, să pot vedea prin ochii lor reacția voastră așa am început conceptul de la Dor și datorită lui Ionuț am o bază solidă prin care pot observa reacțiile oaspeților mei pentru că e foarte important pentru mine asta înseamnă a fi un șef să știi, să manageriezi un restaurant de la A la Z nu doar simplu fapt că îți pui sau îți brodezi pe bluză șef X înseamnă că ai ceva. În momentul în care apar cursuri, cum ai zis și tu, că sunt de bucătar, șef, că sunt de șef, bucătar, sau orice ar fi, ideea e că sunt doar pentru nume. Nu știu câți oameni ar avea puterea să, nu știu, să ia preparate de X sumă sau cele mai ieftine preparate să reuși să faci ceva, să duci la grade artă. Toată lumea știe să gătească muș de vacă, somon și piept de rață, dar restul părților, componentele, le uităm. Am uitat de limbă de rață, am de limbă de vacă, am uitat de micuțe, orice. Limba,
0: cât de, de mai poate să fie o limbă
1: de rață? Da, adu-ți aminte, August, anul trecut, când ai mâncat la guti în de rață și poți să povestești ce fel a fost limba de rață. Uh, da, adică putem să folosim orice parte componentă. Avem bucătari care știu să gătească doar părțile care se vând. În schimb, dacă ai face un duo dintr-un muș de vacă și o coastă de vițel sau dintre, sau dintre un muș de vacă și, nu știu, orice altceva.
0: Consider la mătate că toată experiența asta ta, că uh, uh, ai fost uh, o spătar după care când ai ajuns la belevedere, ai ajuns ca uh, bucătar, așcă de bucătar, sau?
1: Nu, am ajuns ca omul care spăla legume și curăța și apoi primul lucru în bucătărie pe care l-am făcut e că rămăsese de la mic jun în check și m-au pus să-l tai cuburi pe care să-l desidatez la o temperatură de 100 de grade și apoi să-l folosesc ca decor la desert. A fost, a fost primul impact în care am înțeles că orice produs ai avea poți să-l refolosești sub o altă formă pentru a nu avea pierderi. Ceea ce am încercat să fac și aici, fac și miese, Dintr-un morcov putem face o emulsie, o cremă de morcov, putem să facem un crocant, putem să facem o pudră, putem să facem multe altele. Așa că pierderile sunt infirme sau chiar minime, duse spre zero, spre extrem. În sensul din cojile de morcov putem să facem un jivor de legume, ori împreună cu oasele de carne de, de vacă, putem să facem un sos brun.
0: Bun, și toată chestia asta, adică toată experiența asta, uh, că din, din, câte, din câte știu, când vorbi cu, am vorbit cu tine, tu ai plecat la un moment dat și prin afară. Că, practic, ai, uh, ai stat la un dat la Belvedere până la un moment, când te-a spus, domnul bă, Floresu, că e momentul că să dospești.
1: Da, e momentul azi că el m-a frământat și momentul să dospesc și eu am luat drept bună afirmația dumnealui și atunci am zis, ok, e momentul ca eu să... Dospesc, dar să și captez alte informații sau plecând observi dacă ceea ce ai învățat e o bază solidă ceea ce vrei să faci pe viitor sau poți suferi modificări. Eu având atât de multă încredere în dumnealui am plecat pe premiza că ceea ce m-a învățat e ceea ce trebuie să fie în orice bucătărie și trebuie să găsești de disciplină și totul să meargă ca pe sârmă cum zicea el. Ajungând, a fost și și. Au fost momente în care am putut să zic da, e ok, sau am putut să zic tot la fel de mândru și sigur pe mine că nu e ok, având o bază solidă în spate. E foarte important ca modul de percepție să poți să schimb schimbi în funcție de ceea ce-ți dorești. Eu mi-am dorit doar să capăt în cele 14 luni, când am fost plecat destul de multă experiență, astfel încât să pot să fac o comparație, pentru că nu poți să faci o comparație până nu întâlnești și alt loc. Și unde ai fost? Și așa m-am perindat într unele dintre restaurantele normale, să zicem, din uh, gama de Raymond Blanc, uh, care le deținea, o braserie, după am aplicat pentru Maison 4 sezon. În schimb mi-a zis că nu am experiența necesară pentru a putea ajunge acolo. Am plecat de vreo 2 sau 3 ori în decurs de 9 luni de zile și apoi am renunțat. Și apoi am ajuns la un restaurant cu o rozetă. Am stat acolo, am văzut anumite tehnici. Apoi mi s-a propus să preiau un restaurant care să-l duc. Mi s-a propus să-l duc la, să preau un restaurant pe care să-l duc la un anumit nivel. Am fost dispus să accept, în schimb mai aveam nevoie de o chestie să fac. Mi-am dorit întotdeauna să lucrez la restaurant cu steamishlin Și am ajuns să lucrez într-unul pentru o perioadă exact de trei luni. Atât a fost perioada care am convenit că voi fi lăsat să lucrez acolo. Și a fost o experiență zic unică. Eram 18 în bucătărie, aveam porci, aveam găini, miere de albine grădină de legume, grădină de fructe, Sere.
0: Potârnichile mai trebuiau.
1: <laughs> Potârnichile le primeam, dar erau, erau deja împușcate și noi trebuia să le scoatem pene cu pene. Da. da. A fost o experiență unică. La ora 6.45 dimineața se frământa pâinea, se cocea în fiecare dimineață, apoi, șapte 7 se începea pregătirea meza plasului, până la ora 11.50 50 la 11.50 la 12 se lua prânz, să zic așa, 10 minute, iar mai apoi la 12 se începea la cartu, care ținea foarte puțin, de la 12 la 1.30, și apoi seara de la 6 la
0: 9.30. Deci, practic, uh, e o organizare, da, ce puțin să le mișlim, că este o organizare clară pe ore, adică intrăm, Servim, plecăm, nu e ca și cum am venit, m-am așezat, am mâncat, mai vine cineva peste oră, pur și simplu știi exact. de la bun început. Totul era
1: deja, se știa deja câte persoane avem, de ce le avem, cu ce scop le avem, era pe minim șase, șase luni de zile știam deja rezervările ce le aveam, eram fully booked.
0: Și ai spus o chestie foarte interesantă de care chiar vă să te întreb, ai spus că te-ai dus în restaurante ca să înveți tehnică. Da. Și, uh, și rețete. Și asta a fost întotdeauna o curiositatea mea de cum vedeam în filme. Știi că ai l-am dat rețeta bunicii de la 1800 pe care nu o putem dezvălui. Și au multe alte tehnici de, de, de pregătire. Ai semnat vodată un NDA pe chestii de genul ăsta? calitate de om care intră în bucătărie? Da, am... Sunt foarte curioasă că, da, că ai acest contract. Celebre.
1: Am acest, semnat acest contract pe care am fost la Stele Mișlin. Am stat în probă exact două zile și după două zile mi se zice că neapărat trebuie să semnez acest contract prin care garantez că în momentul după ce voi pleca de la ei, indiferent cât timp voi sta, 18 luni nu trebuie să folosesc, nu să împărtășesc, să folosesc vreo rețetă care să aibă tendințe sau tehnici care au fost folosite în cadrul restaurantului. Dacă nu erau oricum cu multe zero și cu un semn de lire la final. Ceea ce nu era combinație frumoasă.
0: Da, ceea ce mi se pare uh, o chestie foarte interesantă, pentru că uh, cel puțin pe partea de bucătării, de la un nivel încolo, uh, la un moment dat poți să identifici uh, omul care gătește uh, după tehnică. Că eu țin minte când am venit uh, bă, prima oară la voi, bă, acum un an și ceva bă, în august, că am întrebat exact dacă cumva ai lucrat la Belvedere înainte, că pusesem la o nuntă unde am recunoscut imediat asemnătura. Deci dacă eu ca simplu necunoscător de mâncare pot să-mi dau de asemnătura omului, îmi dau seama în spate cât de puternic poate să fie impactul dacă cineva știe o tehnică ca coadă sau o rețetă. La noi România se practică sau nu ai neapărat cu cine? Că
1: La noi ar fi un lucru minunat dacă am reușit să facem acest lucru, dar intervine acel dar prin care nici unul dintre persoane nu va semna și nu își vor dori să mai lucreze. Acum n-aș vrea să zic așa cum și eu am avut un profesor, dar el mi-a zis eu te învăț o rețetă pe care tu peste ani, pentru a o folosi, îi aduci semnătura ta proprie. Ia aduci un aport de modificări, prin care va fi rețeta mea. Dar acum e rețeta ta, pentru că tu ai mai adăugat trei ingrediente.
0: Da, adică ceea ce, azi, ce azi zice eu, ca avocat, o întreb pe intelectuală derivată. Adică, pornezi la bază, adaug peste, am așteptat tot pentru bază, și după aia produsul meu final e produsul meu, ține mie, pentru că am adăugat atât de multe elemente exact. încât e ceva om de specific mie.
1: Exact. Și tuturor ce pleacă de la mine, asta le-am și zis. Dacă vreți vreodată să faceți un lucru, ok, mi-aș dori să fiți capabili că dacă veți pleca cu rețeta mea de Kifle care ești îndrăgostită, da. Uh, adui un aport, modifică. Nu mai fi atât de fair play încât să nu folosești rețeta mea. Pentru că, și acum eu am muncit foarte mult pentru ea și tu poți să muncești în continuare să o modifici astfel încât să fie a ta să fie rețeta X.
0: și oricum în România, partea de neconcurent și partea de despăgubie când încalci. Este ceva, egal cu în cu zero, egal pentru cu că zero. am
1: vrut să-mi. Fac marca registrată pâine. Prea a fost primul lucru care mi l-am dorit să-l fac, doar că mi-au exprimat că orice variație între 0,01 între rețetarul meu și rețetarul celui pe care l-aș acuza că mi-a luat rețeta este valabilă. În sensul dacă eu pun 62 de grame de sare și el ce pune 61,99 nu mai rețeta mea. Ceea ce nu mi se pare ok. Și nu e ok. Uh,
0: înțeleg, înțeleg distinția că teoretic n-ar n- mai fi identică ci ar fi oricum similară, dar nu neapărat. Da, e o chestie care, bă, care merită, bă, merită aprofundată cum poți să înregistrezi o rețetă, să o protejezi și în ce limite. Că asta contează foarte mult în funcție de uh, ingrediente pe care le folosești. Uh, adică pe logica asta, uh, dacă, nu, dacă nu să folosești făină de uh, 3 zerouri, folosești făină de 2 zerouri cu nu mai știu cum, așa chiar nu știu cum sunt făinile, uh, practic se schimbă complet rețeta, deși până la poate că tehnica din spate e aceeași.
1: Aici cu făina, știu, o povestiune de mine și a încercat să o zici și acum o să o dezvoltăm. În sensul că toate tipurile de făină înseamnă gradul în care sunt măcinate și în funcție de gradul în care e măcinate e puterea lor de absorpție a lichidului. Puterea absorție lichidului de la apă, ulei, lapte și orice altceva. E în funcție de lichid și densitate. Da, dacă îți dau rețeta mea de pâine și înlocuiești din cele cinci tipuri de făină ce le folosesc, în loc să îți dau două care le am, îți dau altă granulație, nu-ți va ieși pâinea pentru nimic în lume și dacă vor schimba asta și într-adevăr vor folosi aș putea să zic că am un plus pentru că dacă eu folosesc, spre exemplu într-un într-o tură de pâine să folosesc făină 00 2 kg și apoi celelalte 2 kg 300 să folosesc în cu celelalte 4, 00, 450 680 și 000 și ți le-aș da schimbate, nu ți-ar mai și pentru nimic în lume orice ai putea să faci. În momentul în care eu mi înregistrez așa și el ce că folosește, nu cu sarea, dar folosește făină inversă, da, atunci am câștig de cauză pentru că lui pâinea nu îi va ieși niciodată. Ca, spre exemplu, pentru a face una, luat din uh, 100 de grame de făină, tip 000, avem nevoie de 116 grame de apă.
0: Cum spunea bunica mea, 3 de nule.
1: 3 de nule avem nevoie de 116 grame de apă pentru a deveni aluat. În schimb, făina de 480 are nevoie de 86, de grame, de 86 de grame de lichid. Și Asta implică faptul că dacă tu ai respectat rețeta mea și ai schimbat cele două, la 2 kg de sute deja e o variație de 460 ml de apă, ceea ce nu îți va ieși niciodată. Și
0: îți dai seama imediat când, bă, când se încarcă sau când nu. Exact. Și acum ajungem la, bă, bă, la o chestie și după ne bă, ne facem la, la, la Anglia. Bă, în momentul în care tu îmi vorbești aici de grame, ceea ce pentru un om din afara industriei este ceva bă, absolut sefecă, noi, în general, le făceam la modul de. era bunica mea. Punești acolo trei căni de nu știu ce, cu niște apă și mai pui tu la mână cu o simți. Acum, eu înțeleg finețea și gramajul și toate astea. Pe de altă parte, uite, dacă îți vine, de exemplu, o comandă de 2000 de pâiniști pe care trebuie să le faci și pentru un eveniment sau de cozonacii tăi de ciocolată cu ciocolată. Tu ai nevoie ca de la bun început, de la primul bă, cozonar până la ultimul cozonar, de la prima chiflă până la se ultima chiflă, să iasă totul la fel. Și atunci vorbim de o calitate a produselor. Da. De unde ției 400 de kg de făină și cum verifici din bun de vedere calitativ că este același? Pentru că până la urmă, eu țin minte că, bă, lucrând la un moment dat pe anumiți bă, producători de panificație, că ei, în momentul în care luau ca materie primă făina, îi puneau acolo să, gă- să scrie în anexă dom'le, tu îmi dai mie făina la indicațiile și specificațiile astea. Cum de exemplu la lapte. La lapte, când coletez laptele pe industrie, trebuie să fie cu grăsimea respectivă, cu 0 ăla, cu așa și mai departe. Tu cum te asiguri ca restaurant că 400 de kg de făină sunt același aceleași dintr-o parte până în alta
1: În momentul când îmi cumpăr uh făină la sac. Am o metodă foarte drăguță care se va părea un pic ciudată, e cea mai eficientă. Uh, în uh, gradul nostru de experiență cu cât am stat pe vedere că am florescu, ziceam că cea mai rapidă rețetă care pot să o faci și cea mai rapidă și ok de verificare a făinii sau orice altceva sunt pan- e pancake-sum care aveau o rețetă foarte simplă. Erau 200 de lapte, 200 de ulei, erau două ouă și erau, în felul următor, 200, 200, 400, 600 de făină. 6 de făină pe care erau puse acolo și efectiv. Și vedeai cum crește. Încă toate trebuie să crească formă, era cea mai simplă rețetă, toate trebuie să crească la același fel, dacă puneai aceeași cantitate. Și da, există fluctuații în funcție de făina pe care o folosești. În momentul când acum, iau saci de făină, chiar fac chestia asta bine că la proporții mai mici de 50 de grame.
0: Da, că bănuiam că nu stai acum să Cu câte de căichile.
1: Co câte co- trei și apoi vezi diferențele. Se vede diferențele și în textură și în culoare și în orice. Dar de obicei colaborarea cu doamna mea de la Voila e foarte simplă în sensul că păstrăm un raport. De fapt cu toți furnizorii pe care am pe zonă am un raport foarte închegat să zic așa și legat.
0: Ceea ce înseamnă că, tu, că voi sunteți aici mai mult pe partea de furnizor local sau mă, încercați cât de mult să fiți pe partea da, de furnizor local. Da, cât mai mult lo- încerc locali. să fim
1: locali și e mult okay, așa. Pentru că atâta timp cât îți creezi o relație cu cei care îți distribuie și îți aduc marfa, de exemplu carne de porc, de vită uh, și tot ce mai înseamnă găini și pentru consumeuri, uh, e local de aici din Bran. Și relația mea cu ei, ceva în genul, am sacrificat două vaci, am uh, făcut analizele, sunt ok, ce vrei să-ți iei. Și am luat cuțitul, m-am dus, mi-am luat și mi-am luat părțile, componente necesare pentru ceea ce îmi doresc să fac în săptămâna respectivă, ce am meniu și ce vreau să fac ceva peste, dacă am vreo masă organizată sau altceva. Adică totul e un, un proaspăt dus către extrem, în sensul că îl iau mușcul de îl fasonez, țin într-o cârpă și apoi aștept în comanda, se va porționa pentru se va porționa și servi.
0: Da, nu, întreb pentru că din punct de vedere noi nu avem conceptul de farm to table bine reglementat cum mai fi în afară. De fapt, farm to table e un fel de, de, de mișcare mai mult, ca, pe care lumea o confundă cu sustenabilitatea și la un moment dat cu naturalul și organicul. Că de exemplu mă uitam bă, de când am venit prima oară, că acolo scrie e, delicios organic românesc. Eu, ca cărcotașul din mine juridic, o să întreb, dar e organic? Că na, organic înseamnă că 95% din producție trebuie să fie organic, obții un certificat și după 2 ani de zile și abia după aia poți să pui niște fa pe, 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 pe masă. În momentul în care, că asta e problema la un moment dat din punct de vedere al materilor prime la noi pe piață, cel puțin pe partea de producători locali, pentru că foarte mulți dintre ei nu sunt unul, fie cu acte în regulă. Da. Că hai să fim serioși, nu o să-și facă floarea pentru niște legume pe care le scoate ea din zarzavat din țără, o întreprindere individuală, mm, familială. Șansele de
1: a găsi sere pe zonă sunt mici către zero.
0: Exact. Iar la carne și lactate e undeva cu dute, cu dute vino din punct de vedere bal analizelor Adică la un moment dat lucrând pe industria de lapte Știu că erau probleme inclusiv la modul de cisternă când băgau lapte laptele acolo Pentru, și a pentru a că aduce. nu puteți să verifici laptele în momentul în care îl bagă în cisternă Te trezeai la fabrică cu laptele care era deja infestat și practic te infestat toată cisterna și așa mi, mi se pare destul de complicat din punct de vedere uh, al tău ca restaurant să verifici calitatea produselor astfel încât să le duci pe la când vine OPC-ul în control, ANPC-ul, să-i zici, domnule, uite, eu am proveniența asta. Că asta te, întreb, uh, uh, asta te, uh, te întrebam și din perspectiva faptului că uh, am văzut că aveți, de exemplu, cerb proaspăt pe meniu.
1: Da, cerbul proaspăt pe meniu e cel mai apropiat în momentul în care începe sezon de vânătoare, cel de toamnă și primăvară. În rest, cei de la care cumpăr din Harghita, din câte mi-au povestit și toată lumea îi laudă, au un tun de congelat la minus 30 de grade, care pe parcursul celor 12 metri, carnea se făcut analize, vidată și apoi se congelează instant pe cei 12 metri și apoi este depozitată corespunzător mie. Când mi-aduc factura, pe spate avem toate fluctuațiile din urma ultima lor săptămână de temperatură. Deci, da, sunt foarte corect și complexi pe partea asta. Da, așa am făcut și eu prima oară când am văzut factura. Pe Dar pentru
0: cei care nu, pentru că nu puteți să vedeți pe fața mele, am avut niște ochi de așa foarte mirat la mod de ce mă.
1: <laughs> da, ei sunt singurii care, până și temperatura de pe mașina de transport din Harghita și până aici, de când s-au urcat și când au ajuns metrii pe factură. Că toate au fost corecte și a fost în regulă.
0: Din punct de vedere al, bucătă, al bucătăriei, ai la un moment dat cumva norme specifice de exemplu, știu că să ai obligatoriu o linie de apă curentă dedicată. Trebuie ca să ai locuri de spălat carnea versus locuri de spălat legumele. Să nu stea peștele lângă pui, să nu stea congelatul lângă decongelat. Să nu... Mă uitam, acum citeam când, veneam, când am venit cunos în coace, că practic npc ul a amendat Glovo, Food Panda și pe Takeaway care sunt livratori de mâncare pentru că Gheozdanele cu care livreau ei, alea bă, termo-izolante, termoizolante, nu sunt chiar atât de termoizolante și care permite transferul termic inclusiv între alimente. Păi vorbea-le până aceeași cutie. Sau că de ce, de ce bă, sunt curățate cu șervețel cu spirit și nu cu nu știu ce substanță... Mă unii spuneau că spălau și în cadă, ceea ce este și mai interesant, acasă. <laughs> Cum se face, românește vorbind? Da și așa mă gândesc că din punct de vedere uh, al bucătăriei, normele sunt extrem de riguroase.
1: Toată ce înseamnă, la mine e o bucătărie și am un subsol în care primesc ouăle care sunt spalate cu cloramină depozitate în frigiderul lor de ouă, la temperatură, control în fiecare neață și seară, după care am o ghiuvetă pentru spălat și curățat legume jos la subsol, deci mie ce mi- în bucătrie, îmi vine deja totul curățat doar la, marf, la nivelul de procesare. Am preferat să amenajez la subsol o zonă de tot ce înseamnă pregătire, marfă, și sus să vine doar el curățat, spălat, pus în gn și de acolo să fie gătit și dus spre prelucrarea.
0: Pentru că, de exemplu, mai erau chiteri care eram cu IASA, își cere, cel puțin pentru unitatea din Dumnezeu Publică, își ceră pe ce să ți l-am mandat probe 48 de ore din fiecare... Da, eu rețin doar
1: 24 se... de ore pentru că mi se pare cel mai fer. Uh, și în ultima noastră în întâlnire și dezbatere s-a înțeles faptul că putem da termen între 3 și 6 zile mai lung, în funcție de temperatura la care este gătită, adusă la nivel de semi-preparat, să zic așa. În sensul că dacă eu fac o peltă de gutui, nu pot să-i dau 24 sau 48 de ore, pentru că ea a fost gătită timp de 10 ore, prin fierbere, în sirop de zahăr și a pot să-i dau termen între 6 și 15 zile după mine. Deci, adică pot să asigur că e ok să ne gândim cum făceau bunicii noștri acasă și făceau majun și apoi le fierbeau cu capacul în jos și țineau și 2-3 ani de zile. Exact. Adică nu putem să spunem că eu dacă procesez acum o gutuie nu pot să o folosesc și peste 3 zile pentru că așa scrie în foaie că trebuie doar 48 de ore. Asta nu se pare absurd.
0: Eu sunt de acord cu tine. Pe de altă parte uh, normele din bucătărie sunt oricum ciudate uh, din punct de vedere al modul în care se prepară alimentele și că nu știi exact, că până la urmă știu de valabilitate, este un termen pe care îl dai orientativ. În funcție de modul în care ai gătit mâncarea, da, temperatura, care, la care temperatura, a fost temperatura gătit. structura ei, că în funcție da. de ce a mâncat bă, vita respectivă, poate că se degradează da. mai și repede sau mai din,
1: Și tocmai din cauza asta, prefer să am acest meniu scurt, care are doar nou feluri de bază, din care două sunt confit, confitul de rață și de porc, în care nu am nicio problemă, în termenul lor de valabilitate ai în jur de 10 zile, dar nu ajunge niciodată să dureze 10 zile. Pentru necunoscători, ce înseamnă confitul? Confit vine în francezul confit și înseamnă păstra, conserva, gătit la temperatură mică. De exemplu am confit din pulpă de rață, care este gătit în proprie grosime, timp de 16 ore la 90 de grade, cu toate mirodeniile, ca și cum ar fi o carne la ganiță sau carne la borcan, numai că noi le facem în propea lor grăsime. Și coasta de porc este lăsată la marinată uscată 24 de ore, apoi se gătește 12 ore la cuptor la temperatură controlată iarăși și apoi se lasă la rece pentru a se seta grăsimea care s-a transformat din grăsime nesaturată în grăsime saturată ceea ce îți foloseam că e benefică pentru organism și e necesară la un moment dat pentru așa cum mașina are nevoie de un lei care să ungă piesele componente, așa avem nevoie și noi.
0: Pentru că uh, sunt cuioasă că știu că uh, discutam ultima oară când, când ne-am întâlnit uh, și cu tine și cu Dorin că vreți la un moment dat să eliminați din meniu puiul și peștele pentru că sunt foarte greu de manipulat din punct de vedere al normelor, adică o da, ce congelat, nu mai il, merge.
1: Da, și evit să l-am congelat, de aceea cei ce mi-aduc pui, furnizorul de pui, mereu îi vreau refrigerat și maxim 10 pui. Asta înseamnă 20 de porții și 20 de porții îmi durează maxim 2 zile. Pieptul de pui care se vesti puia la Kiev, în sensul cu aripioară. Și astfel încât se vinde și e ok dar prefer să nu am stoc de marfă, de-aia am și optat pentru un meniu scurt, pentru ca la două zile să-mi refac chiar mezamplasul. Mezamplasul de supă cremă îl fac zi de zi. Bine, scaparea noastră e că noi mai avem o locație, mai de sus, care are mic dejun, noi ne neavând, și tot ce ne rămâne fac dimineața supă cremă și ce-mi rămâne, ajunge a doua zi la mic dejun dincolo în cealaltă locație, ceea ce e un lucru minunat pentru noi și ne scapă. de foarte multe chestii. Și de aceea prefer... Seamă această pierdere între ghilimele, dar să fie mereu proaspăt zi de zi.
0: cei drept, e, e, e mai simplu că nu aș acum așa minimize destul de mult uh, pierderile de pe, uh, de, pe, de pe zi pe alta. Dar ai spus la un o chestie foarte interesantă care mi-a, care mi-a rămas în minte și anume că practic, aici a munc- lucrat inclusiv cu tine de 16, 17, 18 ani. Da. Um, a, din punct de vedere bă, na, al legislației noastre, că știi, ca mai, mai trebuie și acordul părinților și toate da, astea. Faza frumoasă Au fost, e că au fost eu probleme?
1: Fost, da, eu am fost foarte norocos pentru că sunt copii doamnei de la Vase. <laughs> și pentru mine e un lucru minunat că lucrează cu mama. Sub da, supravegherea ei. Așa că pentru mine e minunat. Am scăpat de o grijă.
0: Da, pentru că știu că, pentru că alte din până vedea, legislației da. sunt foarte protejează Ei, sunt, e, e ei lucrează
1: sub semnătura mamei, dar, ți-am zis, ei lucrează cu mama în bucătărie, așa că e minunat.
0: Și, e, și am o curiositate destul de personală aici, că, ca să revenim la, la începutul, la începutul subiectului. Ai fost, ai fost în, în Anglia, bă, ai ajuns și la Baluca într-un restaurant bă, cu stele Michelin. Bă, că a plăcut experiența.
1: Da, a fost foarte interesant.
0: Și după aia ai venit în România?
1: Mm, după experiența cu stele Michelin, am preluat acel restaurant pentru șapte luni. Wow! Da? Și. Foarte pe scurt, e că după șase luni, cei de la AA Roset, cum ar fi stele Michelin, dar e ceva englezesc, ne-au trimis o scrisoare prin care ne cerea să aderăm în cadrul asociației AA Roset pentru a primi la un moment dat o rozetă. O rozetă ar fi o instinctie un pic sub stea Michelin. Dar important e faptul că ei au văzut evoluția acelui restaurant în ultimele 5 luni. A fost urmărită de critici culinari și tot ce erau pe zonă. În schimb, ei nu și-au dorit să intre în acest ciclu, să zic așa.
0: Avea un specific restaurant?
1: Nu, era un conac foarte vechi, de la vreo 1700 și ceva, care doar își dorea să producă, pentru că în ultimii 12 ani nu producea mai nimic.
0: Am <laughs>
1: Și am reușit să-l aduc la un nivel super ok Doar că în momentul când l-am dus la un nivel mai mult decât se așteptau Ei le-a fost teamă să încearce Și în momentul ăla am fost cel care a zis că vreau acasă
0: Și ei venit acasă
1: Și m-am întors la pe vedere. Așa. Pentru că atunci când am plecat am promis că nu voi lucra în altă locație decât pentru ei
0: Bun. Și cum ai ajuns de... ai plecat de la Belvedere?
1: Am plecat în momentul în care am considerat că sunt pregătit să fac ceva pe picioarele mele și să-mi fac un nume.
0: Și acum e curiositatea mea din, din breaslă. Care este în general deal unui șef cu locația respectivă? Adică, din ce am văzut eu, ai două tipuri de, de colaborări în general. Fie tu ca șef îți deschizi propriul restaurant, și, practic, tu, tu managerizezi să o faci tot, fie te duci la cineva cu numele. Adică te duci în locația respectivă. Și atunci, practic, în momentul în care, teoretic, dacă vei pleca și tu din locația aia, voi pleca și o foarte mare parte din clienți după tine. Că acum fac o paralelă și știu că nu e chiar neapărat cea mai bună, dar este. Așa cum eu mă duc după cosmeticiana mea de 14 ani, ca orice femeie care se respectă, și după stilistul care, care o, o cafează, așa sunt și niște oameni care se duc pentru omul care gătește. E adevărat. Și atunci, cum se fac, în general, dealurile la voi, în industrie?
1: Dealurile la noi, în industrie. Deal-urile. Te angajezi
0: cu contact de muncă?
1: Să zicem, dealul aici a fost făcut de când era un teren o pagește, apoi a apărut o fundație și apoi am zis, mă, oamenii ăștia chiar vor să construiască și au că își doresc să lucrez cu ei și în momentul ăla le-am zis ok, o să vin, o să ne găsim, purtăm o discuție, iar discuția a sunat în fermător. Dacă mă lăsați să-mi fac nebunie și nu mă deranjați de la ușile cele două batante de unde intru eu și de unde este mâncarea și nu mă deranjați niciodată o să vin. Dacă considerați că nu puteți face chestia asta, nu vin. După trei luni ne-am întâlnit și au zis că da, sunt de acord. Și așa am acceptat. N-a fost o discuție pe sume de bani sau nu. Păi nu da.
0: Sunteți cumva împărțiți și acum am prezent bănuiesc.
1: Suntem împărțiți în sens că eu mă ocup de tot ce înseamnă lumea mea bucătăria, tot ce înseamnă pregătirea ospătariilor pe bază de meniu și evenimente și multe, adică pentru mine e ca și cum ar fi al meu, ca și cum ar fi parte din mine. Dorin se ocupă tot ce înseamnă hârtii, plăți și multe alte chestii, care eu nu că nu mi-ar plăcea că am terminat matematica informatică, dar am alte pasiuni mai frumoase. <laughs> și ne-am împărțit structural exact așa, el se ocupă de partea, eu mă ocup de partea cealaltă. Tot ce înseamnă evenimente, dacă e el, se ocupa el, dar tot la mine ajung, așa că e mai simplu dacă e prea direct. Am înțeles.
0: Și de exemplu, uite că bă, ai, bă, ai evenimente, știu că la un moment dat e o problemă pe, pe, pe industrie, cel puțin așa era și în București, când îți ia cineva, domnule, uite, am o un eveniment, vrea și o jumătate de, de, de sală pentru un botez, nu-mi dă Ce faci dacă nu mai vine?
1: până acum nu am luat niciun eveniment care să nu vină. Nu am luat niciodată nu știu, nici nu știu cum se numește. Ai văzut bani a, în avans. Bani în avans. Nu am luat niciodată. Eu sunt tipul de bucătar un pic mai, sau nu știu, de om, zic așa, în care la mine totul funcționează foarte simplu. Dacă vrei, evenimentul vii, dacă nu vii, nu vii. Adică, eu ce pot să pierd? decât materia primă, tu pierzi respectul. Dar important e că amândoi avem nevoie unul de altul. Eu, să, ca tu să vii, să faci evenimentul și tu că vrei să te căsătorești, divorțezi, parastas, nu te botezi fiecare sau orice altceva.
0: Cu bă, bă, cu ce bă, o doare.
1: chestie drăguță care să-ți povestesc. a fost odată un botez sus, la etaj, au zis că vin, discutasem pe întâi, eu am obiceiul să-i pe toți la începutul săptămânii cu pricina. Da, ca să știi ce și cum da. dacă vin să. Nu, îi sunt luni de dimineață, între 8 și 10 sigur sunt sunați, în care vreau să știu numărul final de persoane, ora de sosire și de acolo e o poveste. Și aveam într-o zi, într-o sâmbătă, unul exact aici unde stăm noi, un bote, și un botez sus. Începeau la două ore diferență fiecare. Sus începea la 12, aici la 2. Cel de sus de la, de la 12 am sunat luni nimic, marți, nimic, miercuri, nimic joi, am sunat și am renunțat zi și făcut, am pregătit terasa, evenimentul de pe terasă la ora 12 începe să vină mașinile pentru evenimentul de sus am ieșit din bucătărie dorim foarte panica să uitase pe camere și mă sună, Bogdane fii calm și vezi ce vor domni eu m-am dus și le-am zis ce căutați? pe evenimentul, de telefon aveți a, ah, da, că am văzut că vă mă sunați, dar ce să mai discutăm? Mm. Ce să discutăm? Faptul că nu ți-am pregătit nimic.
0: Uite, dacă eu aș fi fost acum, dacă noi am fi încheiat un contract și aș fi fost, de exemplu, avocat, ceea ce și sunt, o băgam paia, Neexecutarea contractului. Eu ți-am zis da. acolo, adică vreau meniul, că vreau cu anexa la contract, cu meniul ăla, că am botez Știi că așa se practică ce puțin la filme de evenimente Eu știu de când am organizat balul la noi la facultate Ai luat o filme de, bă, bă, de evenimente și catering și ți-a dat acolo lista Și după aia, am, după aia stăteam, și, stăteam cu toții și bifam Asta a fost, asta a fost, domnule acolo scrie canapea de nu știu ce A fost Pe a fost așa, pe de ala a fost canape, a fost ganas Ce o fi fost canapele de la altea Dă-mi și mie bani înapoi? Bă, că aia venea omul și spunea, păi da, dar uite, ai văzut decorul la frumos cu care vezi pura puși nu știu cum, da? pe păi vezi că nu erau acolo. Adică se poate ajunge
1: și la Bine, ajunge, de asta. ajunge la o lege a compensației. Ideal este că am fost atât de descurc... Adică, când am uh, evenimente de genul, 80% le fac identice de la unul la celălalt. Și-ți imagine ce-am făcut, nu? Evenimentul de la 2, l-am dat la 12 și de la da, 12 exact. la 2, am pregătit eventul de
0: două. Da, și într-un final toată lumea fost fericită.
1: Și mulțumite colaboratorilor cu carne s-a dat un telefon și s-a zis vreau carne acum. Să pregătesc evenimentul. Și în maxim 15 minute au fost carnea acum. De asta zic raportul da. calitate dintre oameni
0: asta, asta dată și ce înseamnă ați dus și un funizor oaricum local de carne pentru exact. că dacă funizorul tău ar fi fost de exemplu la...
1: În Brașov, astă Brașov, vară, când erau șapte semafoare și făceai 3 milioane de ani de la Brașov până la mine A,
0: da, așa că nu te mă pe de departe la Cluj, dacă a mai mai de la Cluj bă, bă, până aici decât bă, decât de acolo Pe de altă parte, știu că în poveste la un moment dat bă, din punct de vedere al materiei prime cum a fost chestia cu curața Cam am ajuns să importăm rață din, de, din Franța? Da. Din Franța, care nu e la conservă, uh, pentru că bă, în România nu mai nu calitatea care trebuie. În România nu
1: există un producător de care. Singurii ești... sunt ungurii, ungurii și următorii nu? sunt bulgarii care fac o calitate de care n-ar trebui să vorbim și rămân francezii care până acum și-au păstrat totul exact cum a fost de la început atât calitate cât și preț. Și
0: din punctul tău de vedere, că după eu o să ajung uh, și la meniu, că uh, au fost niște discuții care mi-au plăcut foarte mult în presă. Uh, din punctul tău de vedere, ar trebui la un moment dat reglementată mai bine partea asta de producător local și de facilitate a accesului? Adică, hmm. de exemplu, nu știu, mă gândesc că ai, că, că ai de în sine. Tu ești un restaurant local. Da, da, există
1: oameni producători locali s-i, s-i fie Să
0: fie obligat să cumpă de la producători locali Într-o anumită măsură adică Păi eu fiu... aș
1: vrea să fiu obligat Faptul că sunt foarte și pe zonă Și nu vor să muncească am Adică eu am fost și am propus cuiva Care are, să zic așa Un munte și un deal Adică pământ da. cât vezi cu ochii Și am zis să-mi crească și Da, și zis, nu cred că să-mi râțele. Tu știi, băiete, cât am eu de muncă să le cresc? Nu vreau. Ah, bine.
0: Adică, din bine. Caut să-i...
1: personal pe zonă și răspunsul părinților. Da copiii mei au ce mânca, că avem o pensiune. De ce să muncească el săracul?
0: Adică ce e adică ce puțin Se numește comunitate și lene. Și ar fi totuși o problemă la un moment dat să depinzi doar de producători locali pentru că n-ai fi neapărat sustenabil.
1: Nu există producători local, Pentru că nu vor să existe. Și cei care există sunt, se strofoacă și muncesc, dar sunt puțini. Adică 3 din 100. Ceea ce nu e o rată convenabilă. Deloc.
0: Și atunci ajungi, dacă vrei să faci ceva, să-ți crești tu ta din spate.
1: Da, dar asta înseamnă că îți trebuie forță de muncă și forță de muncă lipsește cu desăvârșire.
0: Pentru că e iarăși noi.
1: E iarăși noi. Trebuie să ne limităm la am de Asta e singurul lucru pe care îl urăsc. Și sunt frustrat pe chestia asta. Pentru că suntem capabili să facem lucruri frumoase și eu sunt capabil să dezvolt lucruri foarte frumoase, numai că nu ai cu cine. Nu ai cu cine din cauza că vin, te întreabă ce salariu le dai și răspunsul lor e la autoliv iau mai bine pe 8 ore pe săptămână și dacă vreau, se pune accentul pe dacă, dacă vreau pot să mai fac niște bani extra pe weekend. Și zic, eu sunteți minunați, fantastici și vă trăiesc la 30 de ani că nu știți decât să băgați o piesă într-o matriță, într-o mașinărie care o frezează, o scoateți, o puneți într-o cutie și e na munca. Și voi nu sunteți oameni, sunteți roboți, respectiv unelte, ale societății. Tu, ca o om, entitate, ce ai făcut pentru tine? Ai respirat și ai împins aerul degeaba. Poți să nu existi
0: știu, dar pe de altă parte, până la urmă, banul la final de zi e un ban la final de zi și atunci, uh, că e, uh, sunt curioasă din punct de vedere al industriei, știu că uh, a fost o problemă până acum, an de zile că s-a modificat iarăși legea, când nu puteai să mai iei deloc zilieri în domeniul de restaurante și da, horeca și în momentul ăla te-a, te-a ucis, pentru că, ce puțin, da. pe sezon, nu ai cum să nu faci chestia asta. Sunt doar curioasă, la un moment dat, Uh, cât de multe contacte se termină la voi în perioada de probă?
1: Perioada de probă nu mai e voie perioada de probă asta e unele la mână, trebuie să l angajezi direct uh-huh. nu mai este perioada de probă trebuie să l angajezi direct ideea e că la mine nu există probe la mine există vii, stai o zi încheiem contract din prima zi a doua zi putem să-l încheiem dacă îți place de noi stai Ideea și conceptul pe care am merge este că trebuie să știi în mitre trebuie să fii harnic și curat atât. Că de acolo de scultare mă ocup eu.
0: Și te gândești vreodată să aduci pe pachistanezi, asiatici, indieni?
1: Adică mă gândesc pe ideea de a face... Gândește-te cam... În... Da, gând... da, ok, eu sunt foarte matematic acum. Gândește-te am în meniu nouă preparate de bază, 4 supe, 4 gustări, 4 deserturi, 4 salate. Asta înseamnă 36 de preparate, 36 de preparate care au încă 36 de elemente de pregătit la fiecare, faci un calcul sub de 36 cu 36 care dau undeva la o și ceva. Imaginează-ți că mie mi-ar trebui în jur de 22 de pachistanezi pentru că ei sunt capabili să lucreze doar fiecare pe un singur lucru, nu să facă, nu sunt multitasking, adică dacă e pus pe un sector știe să facă confederația exemplu sau să curețe cartofi de dimineață până seara, nu poți să-l deraiezi din calea lui. Pentru că am lucrat și în Italia, și în Anglia, cu oameni de genul și știu să fac un singur lucru.
0: Am înțeles. Și gândește
1: câte elemente am eu într-un meniu, Nu? Și gândește-te câți oameni aș avea nevoie. De că nu sunt ca și mine, vin la ora 7 și mă pun de toate chestiile și până la 12 sunt capabil să termin ca tot meza plazul singur. Pentru că știi cum se te organizezi. De ei sunt oameni care vin, pun și au făcut. Pe de altă parte, în discuția cu cei care vin din afară, e un pic ciudată, pentru că, din ce am văzut, trebuie să le ofer un salariu mai mare decât aș putea să le ofer unui de aici, ca și începător. Și un pic tricky.
0: Da, înțeleg că, ne fiind decât specializați canalizați pe o singură chestie, atunci, practic, nu prea e cum să-i folosești e, pe, pe, într-o bucătărie bucătărie mai creativă ca să zic da, așa. dacă
1: vrei să îi ei să-și facă camere să fie menajere da, problemul cu siguranță patul se face la fel în orice unitate și ai face toată ziua face patul da
0: și știi că uh, apropo de meniu pentru că asta a fost chestia care, care mi-a rămas mie, uh, mie în minte uh, eu când am venit prima oară acolo și am văzut acolo gramajele a, a, asta o să rămână capitic pe crești atunci te uiți acolo și vezi, 200, 250, 30, 40, cum mai sunt unele și de date, ciudate, gen 15 grame în funcție de ce se pune. Uh, și mi-am încrezut la un moment dat că este vorba de, uh, cum se practică de foarte multe ori prin București, cel puțin, de gramajul care este în viu, adică nefăcut. Pe de altă parte, conform normelor, trebuie să fie făcut. Da. Cum faci omul să înțeleagă chestia asta? De exemplu, mă uitam că la noi, la noi în București ANPC-ul a amendat, că acum jumătate de an, 40 dintre marile restaurante. Exact pe ideea asta, lista de gramaj?
1: pe păi, ești acuzat de furt. acuzat de furt, direct. E ultimul lucru pe care și l-ar dori orice unitate, să zic așa. De aceea prefer să am butrugă din uși de vacă la 250 grame finit, ceea ce înseamnă 320-330 grame produs în viu, în crud. Uh,
0: bun, și mai era discuția, uh, ce puțin pe, uh, uh, pe meniu, odată din punct de vedere al ingredientelor, că acum, na, ești totic obligat să le pui pe toate. Da cu anumite excepții, gen ulei, dacă e mai puțin, sau anumite bă, elemente care se incorporează bă, da. în final. Adică, de exemplu, ar fi destul de complicat să folosești lapte proaspăt de vacă de la atâța
1: Da, nici nu prea e cum să-l folosești unul la mână, pentru că nu că n-aș fi de acord, doar că și acolo e cu dus întors. Pentru mine e foarte important cum e hrănit, îngrijit animalul,
0: uite, spre exemplu, când am fost sâmbătă la, 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 la Cluj, la, la conferință, m-am întâlnit în avion, așa, complet din serință, pare că ăsta e norocul meu, cu un domn care are, dacă mai ține bine minte, că eu încurc numele, brandul la fermă de lactate care este și în Mega, și Mega Image. De la Tate Premium. Și tocmai asta îmi spunea Uh, cât de uh, important este modul în care sunt hrănite animalele pe, din punct de vedere calitativ, pentru că dacă el, de, dacă el, de exemplu, uh, are o văcuță și i-a dat antibiotic, că s-a întâmplat și așa mai departe, și vrea peste uh, 3 zile din laptele ăla să facă uit, chiar dacă la ăla îl pune cu încă 200 de litri de lapte, chiar dacă și pe pachet scrie că trebuie să se elimine în 24 de ore, e nu se pinde laptele, nu se face uit.
1: Tocmai asta încercam să zic, că depinde, nu poți să mergi pe chestia asta, în primul rând, dacă nu sunt îngrijite, pentru când se realizează mulgerea, dacă nu s-a efectuat o spălare, o ștergere, cum trebuie, crezi că e ok? Crezi că dacă s-au folosit ceva steril, crezi că e ok pentru laptele la. Eu cred că nu. Și nu-i văd pe cei din zonă să zică vai, văcuța mea să te îngrijesc, că ești o sursă de venit.
0: Poate l-a la, mi se pare o chestie uh, foarte interesantă în contextul în care toată lumea vorbește despre uh, bio, natural, organic, sustenabil și toate astea. Se zice omului, domnule, știu că tu practic ai vrea lapte de vacă, dar uh, nu mai bine vei un unhaște? Că e mai simplu pentru toată lumea. E că mi se, mi, mi se pare destul de, uh, bă, bă, de aberant să ajungi, la, să ajungi la, la chestia asta când teoretic, uite, eu când eram mică, păi te-am la Bramman și tocmai pe ideea să bă, mănânc, să beau lapte de la atâta vaci. Bun, când am băut, l-am scuipat și am zis că așa ceva nu mai beau în viața mea. Așa ce n-am mai făcut, dar e...
1: Înțeleg ce zici? Ceea ce oferim noi realizat de noi e... La cealaltă locație noi avem și văcuțe, și oi, și acolo realizăm urdă, brânză de vaci, cașafumat, brânză de burduf. Alea sunt făcute de noi și pentru noi, pentru locația aici. Deci ceea ce folosim. În schimb, laptele respectiv știm că îl luăm noi, îl colectăm noi de la vacile noastre, îl colectăm noi de la uile noastre și mult mai ok. Și ce producem, producem puțini și folosesc doar în meniu de, de la dor.
0: Apropo de, de lapte de bă, vacă, oaie și brânză, acum patru sau cinci zile a fost la Observator un domn de la o asociație care spunea că Domnule, dacă te duci acum în piața, asta din punct de vedere al parcilor înșelătoare de consumatori care nu știe ce cumpără și, cum, și că poți să le faci plângere la ANPC că te duci, de exemplu, și zice băscrie moare în raftă brânză proaspătă de oaie 25 de lei kg. și încerca omul să explice că în perioada asta, adică în noiembrie nu
1: există proaspăt
0: nu prea mai e proaspăt
1: păi nu mai există. că
0: nu prea mai e de unde Care? decât dacă îl congelezi și după de decongelezi și nici măcar asta o dată și mă mai trăgea și el dar așa foarte finos câte un semnal de alarmă că nu vă spărați, la 25 de lei kilogramul de brânză nici la de vacă nu iese la 25 de lei Corect. Bun, și atunci eu mereu întreb tu cum te asiguri din punct de vedere ce vei tu, legal uman, că ceea ce primești e ceea ce dai mai departe Adică, de exemplu, dacă bă, te, te duci și cumperi, că na, au, ai, au, ai niște produse pe care le iei ambalate, da. în care știi clar, dom'le, uite, a venit rasa din Franța, cum ar fi, are etichetă, una alta, una alta. Te, te duci, să spune, să spune, în sel Și cei nu știu, brânză de vaci vărsată, că mai ai nevoie de două chile de brânză. Ce faci? Te duci și ceri, bă, analizele în spate bă, omului de la, de, de, de la ghișeu sau când îți dă carcasa de poi te duci și cere analizele de, de la carcasa de porc
1: Păi, în principiu, într-un magazin ca și Selgrosu, tot ar trebui să fim sigur că e.
0: Că, că, că faci fac ei okay. bă, analizele anterior, nu?
1: Cu siguranță. Așa mă gândesc că ar fi corect. Și A. normal.
0: Da, și după aceea la discuția că s-au închis bă, două cente mai comerciale în București. Bă, ale căror nume nu putem să le dăm neapărat A, din temir ce motive cum ai fi că de exemplu spălau carnea sau peștele
1: eu nu sunt de acord cu carnea niciodată adică, pentru mine Să o sau am... nu ești de acord cu carnea în general? nu, nu <laughs> sunt de acord să o speli în sensul că dacă ai spălat Depinde de temperatura cu care o speli. Dacă e să o speli, faptul, spre exemplu, dacă ai spălat carne de vacă, orice temperatură peste 28 de grade deja dezvoltă bacterii. Pentru că dacă ai sta să gândești în profunzime când zici carne de vacă, totul înseamnă o bacterie vacă. Pentru că... Dacă, chiar te-ți recomand să te la sine, a făcut un reportaj despre carne de vacă, carne de vacă este o bacterie, deoarece ea mănâncă doar ce înseamnă iarbă și iarba, pentru a se transforma în fibră musculară, are nevoie de o bacterie care o transformă în cele două stomaci ale ei, una prin regurgitare, prin uh, Dacă
0: Dacă dearea facă un stomac adică exact. patru camere.
1: Exact, da. Exact. Și din cauza asta, carne de vacă este un microorganism. Pentru că carnea produce, un un animal care produce carne. are nevoie să mănânce protein. Ei mănânc doar tot ce înseamnă vegetal. Exact.
0: Asta este o problemă de de industrie la la nivel mare. Adică știu că mă uitam, noi mai aveam, de exemplu pe lângă București, mai aveam depoistă de legume și fructe. Că ceea ce, ceea ce îmi spui tu din punct de vedere al unui restaurant Mi s-ar părea o chestie ideală Cum e când te duci, de exemplu, în Franța, în Italia, în Spania, în Portugalia În unde vrei tu Și te uiți că de dimineață vine omul cu croasantului pe care și l-a făcut el la casa Și ți le pune pe masă și poți să le mănânci fără probleme Și nu ti se face nici rău, nici nimic Sau când te duci la piață și te uiți, ce legume am eu la piață, uite asta, pe da, uite, mă duc și să mă
1: Cum văd eu situația ce am povestit. Da, și eu mi-aș dori într-o lume ideală, uite...
0: Cum era în, uh, uh, cum e în Anglia, uh, chestia alea de care eu am rămas absolut senzațional de, uh, uh, de, de șocat în sensul bun, farmers urile de sâmbătă și duminică.
1: Da, așa erau și în Italia acum 10-11 ani. Ceea ce încerc să zic, da, și asta e visul meu, să-mi fac o chestie de 20 de locuri în care să pot să-mi fac croasante și să le dau spre servire. Ideea e că francezul când face croasante face 10-12, nu face ca noi 200 de mii, astfel încât să facă mulți bani. El vrea să facă puțin și bun calitativ și atunci o face ok. Nu poți să-mi zici că nu e așa, Zim tu o locație de mic dejun pentru o cafenea ceva care nu face minim 80 de croasante. Că se gândește că trebuie să vândă în masă, nu se gândește că trebuie să satisfactă doar 15 persoane care se vină zi de zi. Nu se gândește că vrea să facă pe mic dejun 10 lei croasantul plus o cafea, 6 lei, 16 lei ori 15 doar în cele două ore, se gândește să facă de 7 ori mai mult. Normal. Are logică, nu? Are. Și eu mi-aș dori să am o chestie mică în care știu că am 16 persoane ori 16 lei, și vine exact 350 lei care știu că iau în cele două ore și știu că am făcut pe aia constant. Apoi la amiază fac ceva care ia mi constant și apoi fac seara ceva din ce găsesc în piață și am mai produs ceva. Da, eu mi-aș dori într-o lume ideală a mea și la un moment dat poate l-a întâmplat, că nu avea 60 de ani, să-mi fac un uh, chestie mică unde să pot să mă duc dimineața la piață și să-mi cumpăr uh, 3 CP, un dovleac care la a cules acum din piață sau să apară 10 tipuri de sfecle să aibă o muzice că pot să le iau pe ăla să-mi le pun frumos pe masă să iau un pește sau o carne ce e sacrificat proaspăt, l-am pus pe masă și știu că diseara am 16 persoane la masă și le întind pe toate pe masă și din acolo trebuie să găsesc un meniu un tasting menu sau să găsesc un meniu din 3, 2, 3 cursuri, astfel încât să pot să satisfac pe acei 16 clienți ca să știu că i-am cursiv. Da, asta ar fi o lume ideală, dar în momentul când noi începem un lucru, aici când am deschis a fost ceva în genul, voi o să închideți cu siguranță pentru că nu aveți Biblie. Și ne domne Biblie n-am citit niciodată și nu știu dacă o să o citesc, dar ideal e că nu am Biblie pentru că eu vreau puține preparate pentru nu avea pre- con- produse congelate și să am mezamplas pentru încă 30 de nunți în bucătărie. Pentru că dacă spun 30 de preparate, gândește câte elemente trebuie să am, țin în cont că ți-am zis câte elemente am pentru nouă preparate. Da. Și unde mai e logica? Că toată lumea cere foarte mult, că știi că dacă avei și paia și mânca din aia, noi nu ai fi mâncat nimic, pentru că tu nu știi ce vrei. Tu nu vii hotărât să-mi zici aș vrea să mănânc ceva, să mă simt bine, să beau un pahar de vin. Nu! Tu zici că vrei să mănânci și ce poți să alegi din toate preparatele Dacă eu am puiul la 50 de lei și am porcul la 49, tu o să zici nu te interesează ce poți să-ți ofer, te interesează de ce pui un mescun <laughs>
0: Eu sunt complet de acord aici. Bă,
1: toate chestiile astea nu au logică, pentru că noi nu avem o cultură gastronomică, noi venim doar să arătăm că poate putem să ieșim undeva pentru că ne permitem sau putem să ieșim că ieșim. Dar nu iese nimeni să mănânce sau să simtă ceva. Foarte puțin.
0: Uh, sunt, sunt de acord cu tine aici. Problema mai este că... Uh, tu spuneai la un moment dat că refolosești bă, elementele care îți rămân, da? Adică... Da. M-a... Eu automat m-am dus bă, cu mintea la all inclusiv din bă, Turcia și Bulgaria unde ce nu se co- ce nu se ba- dacă ai un piept de pui care nu se consuma, să se băgă mâine în salată.
1: Nu mă, referem la asta, eu, mă refer nu. la ce înseamnă blaturi, din care se fac crumble, din care se fac pralene de ciocolată din care se fac uh, trufe, din care se fac orice.
0: Știu, pe de altă parte, uite că citeam că am fost eu foarte curioasă și legislația te limitează în care spune că un produs făcut deja finit pentru o chestie nu poți să mai folosești după aceea să-l la o altă chestie ceea ce mi se nici pare... măcar
1: nu am făcut referere la azi, de asta zic că în lumea mea ideală ar exista un restaurant asta în care știu că îmi iau doi pui și din aia doi pui trebuie să fac trei feluri de mâncare și aia a fost povestea
0: că știu că vorbeam și cu cei de la bătăria bă, de unde îmi cumpăr eu pine din bă, de, bă, bă, din București de, de, de la Grebecă, în care spuneau domnule, eu aș vrea ca mâine să pot să mă duc în școli cu pâinea care am rămâne nu ai voie pentru că nu este ca nu ambalat sau
1: sigilat, ai voie doar exact. cu plasante deja care să fie preambalate <laughs> și vechi de minim 2 ani, ca așa e ok am încercat și eu să fac chestia asta cu dorin în în care am foarte multe evenimente cu clienții încăpățânați și care nu pricep mâncarea și nu pricep faptul că atunci când scriu un meniu mă gândesc faptul că ai și carbohidranțe, ai și lipide și zaharul, și glucide ai și sos, ai și salată și nu trebuie să vrei mult în farfie, pentru că ai deja patru feluri de mâncare și când vrei și mult și patru feluri o să ajungi ca la un moment dat eu să arunc atât de multă mâncare încât o să vreau să nu te mai văd niciodată de acord și am încercat cu Dorin să facem pachetele să zicem o casă de copii nu din Zărnești
0: cum. nu ai cum, nu te lasă legislația voie da.
1: de ce? tocmai am hrănit 200 de oameni aseară de, de ce nu au voie să mănânce? N-a. n-a murit niciunul până acum nu de ce n-am voie să te hrănești pe tine? De ce n-am voie să fac ceva cu ea?
0: Știu, asta este o, e, e o problemă foarte mare. Pe de altă parte, uite, poți să înțelegi că. știi că în, în școli există programul ăla de cornul cu laptele, care n-a, se tot transformă el. Cornul cu laptele.
1: Da, cornul uh, cu laptele care a folosit la un corn, la mini, maxim 15 grame de făină, cred că a fost folosit.
0: Nu mai contează care s-a transformat din corn cu lapte în corn cu brânză, în corn cu mă, dar o chestie foarte interesantă este că, uite, pe cei care aderă la programul de cornul și laptele,
1: da, sunt prea bogați,
0: uh, <gânguia> nu i-au obligat pe producători mm. să-și pună pe tot sistemul de lapte uh, senzori care sunt conectați uh, la internet ca să vei ce în timp real. Dar asta, abia după ce s-a ajuns la scandal în care laptele mm. l-a ajungeam în ce mucegăit.
1: Ai gustat vreodată cornul?
0: Uh, din păcate, da. Da? Da.
1: Ai preferat să stai flămândă doar cu apă? Da. Bun, atunci suntem în aceeași barcă. Da. De ce nu se iau măsuri? Ai că de ce ți-ai otrăvit propriul copil? Uite, am și eu un copil, are o lună jumate, dar sigur nu o să așa ceva.
0: să stăiască. Pentru că laptele este mult mai... Lasă
1: laptele, că da. dacă ne uităm Când eram în Italia Acum când eram eu foarte tânăr Și mi-am început eu o viață de restaurante ai fost, te, ai fost
0: la restaurant și în Italia? La restaurante?
1: Da, aveam doar 18 ani
0: Și ai făcut ce acolo?
1: Ce am făcut acolo? Am făcut de la spălat vase Am făcut ajutor bucătar, barman, ospătar, măcelar Multe chestii care în idealul meu De viitor, care ține de Când mi-aș dori să fac Ar trebui să și de toate pentru mine, un bucătar înseamnă, complet înseamnă să știi să-ți facă de la o pâine până la un desert. Adică să te surprindă în orice parte a momentului în care ai intrat într-un restaurant. În în care un bucătar și să facă doar pâine, okay, ești brutar și rămâi brutar. pentru care ai care să faci doar ciocolată, rămâi ciocolatier. În momentul în care și să faci un desert, rămâi patiser sau bucătar pe desert, să zic. În în care și să faci doar uh, uh, mâncare, ești nimic. Știu Poate că... am fost dur, dar tu nu poți să-mi oferi nimic. Tu nu poți să oferi un aport, unui restaurant, în momentul în care tu și să faci mai mâncare.
0: Știu că mi-ai spus la un moment dat că pentru tine o, o provocare a fost să măcel, să te duci într-un restaurant unde e cu carne, ca să înveți să tai. Da ceea ce uh, mi s-a părut uh, bă, senzațional uh, că n-am primit să de la Cood după ea chiar am stat să, să citesc și știu că spuneai și tu cât de important este să tai, fibra, să tai carnea pe fibră, să o sigilezi una exact. și când ai spus că în afară de restaurantele vegane și vegetariene uh, în rest vei lucra tot timpul cu carne că da, așa este. Ai spus o chestie foarte interesantă uh, uh, apropo de meniu uh, cu carbohidrați, proteine, lipide, găsim și așa mai departe și că ai nevoie de toate în ele. Știi că uh, a fost la un moment dat o discuție referitor la uh, scrierea pe meniu a valorilor nutriționale. Că știi că s-a modificat regulamentul și din, din 2016 teoretic și și practic a fost trebuit ca pe toate meniurile să fie valorile nutriționale. Uh, și atunci a fost o mișcare destul de puternică a întregii bresle, cel puțin în media, sigur a fost, în care spuneau, domnule, eu sunt uh, bă, șef bucătar, gastronom, nu știu care, nu stau eu acum să mă duc în bucătărie să fac combinări, pe permutări și aranjamente ca să-i zic omului ce și cât mănâncă. Și singurul care să lăudau o asta era, cred că, Hotel Rosmarin din Predeal, la ultimul comunicat de presă pe care, pe care l-au zisem. Se pare la un moment dat că ai fi o chestie utilă?
1: Nu știu ce ar putea să zic dacă e utilă sau nu.
0: În afara există chestia asta foarte des, adică am văzut inclusiv la tot ce înseamnă Starbucks și mai departe, că toate cafenelele le au și restaurantele. mi a
1: dat răspunsul. Încerca să să mă închizi, dar mi dat răspunsul. Bi-logică, McDonald's, KFC, Starbucks, normal că au puse, pentru că cartof dați prin zahăr prăjiți și știi cât aport caloric al are zahărul, cât are amidonul din cartof, uh, mereu le dai 142 de grame, exemplu, chifla uh, din burger are minim 25 de grame de zahăr, poate chiar 50 pentru mine că e extrem de dulce ca și cum ai mânca o brioșă, adică mafinsul, dacă gusti pâinea de la McDonald's cu mafinsul de la McDonald's, mafinsul nu e atât de dulce ca pâinea, fă o probă, nu sunt rotăcios de adevăr. Am zis. Uh, în sensul că lor le este foarte ușor să facă chestia asta în știi tu, spui, de
0: exemplu, la, tu, tu mi-ai spus că la chifa ta folosești atâta gamă de făină, atâta gamă de apă atâta game de aia, atâta game de aia.
1: Da pentru, pâine, da, 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 o... da, da, pentru tai. pâine mi este foarte ok, dar zi de câte ori ai fost la mine și ai mâncat de câte ori s-a repetat vreodată o, o chestie.
0: Păi nu știu că eu m-am întâmplat, de exemplu, când, ai, când tragi legumele în untură, bă, câte calorii stau, bă, am din untura ca să știu păi de câte ori la sală.
1: Da, de câte ori duci la sală, tot de câte ori duci și până atunci, pentru că untura aia, ți-am zis, nu e prăjită, ci e realizată în urma confitului, care e la o temperatură controlată tot foarte multe ori și s-a realizat iar transformare. Adică dacă ți aș așa acum o lingură de untură de rață care o am clarifiată, albă, zici că e zăpadă, o să zici că nu e adevărat.
0: Da, te da, uite de exemplu, oamenii, oamenii nu înțeleg dacă te duci, de exemplu, în afară și în magazină, E de...
1: mai ok în zilele noastre decât untul, care cel yes, mai de probabil acord. e unt, uh, decât uleiul de floarea sarului, mai bine să-ți folosești untura de rață care e din grăsimea de la rață și care e ceva, putea zice, natural. Pentru că untul care să-i dai termen, nu văd pe unele Bine, hai doi. pachete, nu mai vorbim, adică e absurd. Ținând cont că untulei și-l freci să găsimea, smântâna, să obții untul, ai și te gândești că undeva e ceva.
0: Înțeleg ce zici, eu, eu mă referam la un moment dat pe partea, adică, mă referam la și pe partea de, de educare că ai văzut. Te duci, exemplu, în, în Germania. În Germania e obligat ca pe toate ambalajele să scrie pe față, că știi cum este, îți pe o pungă de cereale da. și tu te gândești că porția ta de mâncat cereale este de?
1: 33 de grame sau 30 de grame. E 30 de grame,
0: nu e cine de mănâncă 30 de grame. 30 de grame în o care o o scrie de că grame. reprezintă
1: 7% din uh, necesarul exact. tău pe o zi. Păi ok, asta înseamnă că, la cum zici tu sau cum ar fi în mod normal, cei care cum mănâncă lumea ar trebuie să mă mănânce nimic o zi jumate.
0: Da, păi da, eu de exemplu am măsură de 30 de grame de ovăzmă, 33, că așa un pic hip, și iese. Nu, eu eu îmi puneam întrebarea din alt punct de vedere, pentru că mi se pare că la un moment dat, uite, mă uitam la... Există un restaurant în Brașov, Tratorian, cred că Tratorian este, care acum și-au pus toate ingredientele pe meniu și au început să scrie la fiecare inclusiv acest produs conține grăsimi hidrogenate, acest produs este prăjit în ulei de nu știu care. Și care credeam că în toate meniurile
1: pare... de restaurante din Brașov scrie produs congelat.
0: Uh, deși, teoretic, sunt obligați prin lege să scrie care sunt produse congelate și care nu sunt. Nu, eu asta văd în toate
1: restaurantele din Brașov. Deci Am dacă e Republicii de la punctul 0 la 280 de metri mai sus, asta găsești.
0: Da, dar asta se datorează și faptului că efectiv nu ai cum să susții un flux de alimente proaspete că nu știi câți oameni îți vin, îți vin de pe ușă.
1: Serios, un malo de ciocolată sau o inimă care a jucat, sau un lava cake, nu poți să-l faci, că trebuie să-l cumperi congelat de la nu dau nume, firmă, că după aia e prea mare.
0: Da, pentru că după aia îl în cuptor. Cu microunde. Dacă dă la ai.
1: Păi în ți recomandă, ca să poată să facă. Că ce S-a face cuptorul binit. de microunde? Încălzește de la mijloc, din inimă până în exterior. Și celălalt ți-l încălzește din exterior către interior. De se și arde. Da. No, și toată lumea preferă să cumpere acel malou, șocolat care și-ți mai și scrie dark chocolate. Care e probabil un 17,2% de dark chocolate.
0: Da, mai am o întrebare de, de curiozitate uh, că știu că uh, când ai fost în afara, ai lucrat și pe, și pe restaurante sustenabile uh, crezi că ar schimba la un moment dat la noi uh, mentalitatea la producător local dacă te-i duce pe o agricultură sustenabilă?
1: Da, ar schimba mentalitatea în momentul în care ar intra oaspetele și nu și-ar dori mereu același lucru și așa e dispus să schimbe, în sensul că dacă am avut 10 pui pe care i-am omorât și am făcut uh, piept de pui și nu mai am decât peste alte 21 de zile când respectivii ceilalți 20 vor ajunge la mărimea respectivă ca să poți să-i sacrific, să pot să mănânci ce am în ziua respectivă decât adică să mă las să te hrănesc dacă tu vii doar pe o chestie că dorești doar chestia aia indiferent n-am ce să-ți Ce
0: ceva de pe o poziție
1: maybe, ai văzut colțul stânga, ai fost de față Masa 21, a stat, s-a hlizit, s-a uitat în meniu, a zis, nu-mi place fața la bucătar și vrea și au plecat. Ai fost martoră.
0: De acord. Dar asta mi se pare că e o problemă pe care nu, nu vei putea rezolva, uh, că... Păi nici e... în
1: următorii 20 de ani tot se vor întâmpla, dar câte celelalte restaurante care nu vor fi capabili să iasă din anonimat și să... Poate să facă doar o mămăligă și să o amestece cu o brânză să pună o smântână dintr-o găleată, măcar de a fi smântâna aia. Ok, apreciez faptul. Într-un restaurant, ok, faci brânză cu smântână și mămăligă, dar fă smântână, smântâna, fă-ți brânza și fă-ți mămăliga.
0: Sau poți să faci chestia cu care eu nu am fost niciodată de acord și, sincer, o să fiu, nu înțeleg nici până în ziua de asta, scunde, încă mai există și nu închide pe asta, brânzeturile care se vând, pe toată valea Prahovei și pe rucă, brand pe marginea drumului.
1: Pe păi data, da, pe lângă toată strada unde se vende brânze, trebuisi că trece un râu ca să vină răcoare. Era mironic.
0: Și uh, uh, in placa la care sunt afumate, în sensul în care le mai afumăm, și noi un pic uh, la toba de eșapament a mașinii. Mm. adică nu, uh, nu nu ai un control al calității și uh, uh, inclusiv în, uh, inclusiv păi în, în București până lor, când nu e ceva puternic nu se închide
1: de pe urma lor nu trăiesc doar cei ce vând trăiesc toți ceilalți
0: Da chiar, ai avut un, un control de la, de la autorități până acum?
1: da, am avut exact trei și toate trei înaintea celor 14 ambasadori al lumii, înainte celor 120 de cancelare ai lumii și înaintea celor uh, doi ambasadori ai uh, Israelului și nu mai știu ce a fost.
0: și cum de eu sunt, eu sunt ai cu
1: Cum decurge? Se închide restaurantul și încep să vină toți cei minunati care, toți cei care sunt cu antitero, în primul rând ei sunt primii și vin și controlează și apoi sigilează bucătăria și ți iau probe din orice ai, de pe mese, tocătoare, cuțite, mâini și multe altele. Serios? Da. Șase eșantioane din toate felurile de mâncare ce le vor servi, 5 eșantioane din toate mâncare pe care ai în bucătărie,
0: Da, cu în pentru că și nu, au nu știu cum se face 150
1: calcula. de minute în care trebuie să fac analizele.
0: Aha, pe repede înainte. Da. Deci, practic, tu orice ce în bucătărie va fi la un moment dat bă, testat.
1: Da, se face de dimineață și cu o oră înainte să vină masa se dă ok sau cancel.
0: Am înțeles. Da, nu, mi se, mi, mi se pare că este foarte, foarte interesantă, mai ales că sunt destul de rapizi,
1: că... Nu ies, că să 220 de cancelare ai lumii, trebuie să fie rapizi. Da,
0: da, da, am înțeles. Nu, eram foarte groasa pentru că, ă, știu cum mi- este, cel puțin la noi când ajunge bă, în presă câte un scandal, ajunge doar în situația în care este ceva absolut, bă, disgrațios, cum a fost când au închis la Gil și Cocoșatu, sau mai multe pe care din ele. Uh, dacă vezi poze din locație și așa mai departe, e- efectiv te, te mai gândești de trei ori. Mai ții minte că uh, uh, când eram eu mai în era erau mașinile de uh, înghețată, de soft serve da, ice cream. Da, Și nu zic că nu era bună, dar eu m-am văzut la un moment dat de câteva ori și găleata cu care punea
1: amestecul de înghețată.
0: Sau ce-o fi fost și mă gândesc, bun, n-am murit cum mor, de exemplu, acum că am mâncat niște roșii din cap și mi s-a făcut rău dar uh, nici din punct de vedere de igienă nu e chiar, uh, nu e chiar co- corect știu că oricum, ca să fii ca la carte, e imposibil din punct de vedere al standelor, pentru că sunt nebuni care zic că să fie coșul de gunoi la 15 cm în câși față de nu știu ce adică asta știu că fizic nu ai cum. Deci cu echerul nu poți să fii pe, pe, pe bucătărie. Dar băluniesc că nici nu sunt de absorzi.
1: Ei trebuie să fie maleabili în funcție de modul în care le explici, felul în care lucrezi. Pentru că e foarte important. În momentul în care tu explici fluxul de restaurant și modul în care tu lucrezi. Pentru că nicio o bucătărie nu seamănă cu cealaltă. Poate am văzut bucătării în care a fost să fac implementat de meniu, și în care am zis singurul lucru care pot să vi zic că e ca mele de omul de la carne, la dacă îi punem un pedometru sau un ceas care numără la dacă-l plătiți cu 10 bani la și depășește 10.000 de lei pe săptămână. Adică i-au pus gratarul în diagonala, după colț, față de unde secție de carne, și zic eu de ce? că păi nu trebuie să fie, mi-au zis cei, că nu trebuie să fie secția de carne lângă gratar. Zic ok, dar asta înseamnă trebuie să-l pui la 6,20 de metri. Da, și zic bucătăria trebuie să fie restrânsă din punct de vedere, să aibă, nu știu, maxim 14 metri, poate, maxim. Și ai mare.
0: Da, asta pe lângă spațiul de postare pe care l-ai Aferent, parte aia, la de, 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 uh, mă refer doar la spațiu zine. efectiv de lucru. Ai avut vata plângeri uh, pe, uh, pe mâncare? în sensul în care să că cineva că nu știu, că e expirată, că în afară că n-are zahăr sau că, sau că nu i-a convenit ceva? Adică singura chestie pe să care am... la cântar? Mă, la de nu cred că revedere?
1: își permit luxul să vină la cântar, că eu am o dilemă, 500 de lei gram, dacă mă acuză. Vin la masă cu cântarul de gram și dacă teri să mă acuzi, e ok, nu am nicio problemă. Adică, așa am învățat pe oamenii mei din bucătării. Ei au trăit asta, în sensul că pentru fiecare gram pe care ei susțineau că bucata de carne are 251, în care are 235, li se lua câte 500 de lei pe gram.
0: Bun. Interesantă, practică. Adică
1: în modul că acum cei din bucătărie preferă să-ți dea 30 de grame în plus decât să piasă cu un gram în minus.
0: Uh, interesantă, practică. Din punct de vedere juridic, e discutabil dacă... Nu s-a întâmplat pe... niciodată,
1: e vorba doar de ideea exact, de, exact, pentru că de asta... a-i pune în temă și de ai alarma.
0: Pentru că asta vreau să întreb. Uh, mai, uh, din punct de vedere bucătăriei, din ce, din ce știu eu, angajații fură. Mai fură un pic de mâncare, dar nu, nu mă refer, de exemplu, doar aici în locrație. Adică acum pot să te-aș să-mi răspunzi din experiența de pe unde ai fost de peste tot. Oamenii fură sau pleacă acasă cu niște chestii sau iau niște chestii și înlocuiesc cu alte chestii.
1: Nu știu cui ar trebui să mulțumesc, dar n-am întâlnit până acum. Ne-am
0: <laughs> E bine.
1: Și cei ce am bucătărie pot să fiu liniștit că sunt? ok, adică cei care locuiesc aici dacă le se face foame peste noapte și vin și îți gătesc, a doua zi dimineața vin și zic, Bogdan vezi că mi-a fost foame am coborât și mi-am făcut un burger sau mi-am făcut un piept de pui sau am mâncat tot ceva ceea ce e apreciat
0: întotdeauna e de apreciat, adică da, nu adică
1: niciodată n-am să fiu omul absurd care zic că n-ai voie să mănânci nu i-am oprit niciodată din nimic, adică dacă poftă de o chestie nu poți să zic nu gusta sau nu lua, adică prin asta înveți și te perfecționezi prin faptul că guști.
0: Dar e dat un om afară?
1: Nu am dat niciun om afară. Asta Sistem, că si, ple- sistemul pleacă de Sistemul treiază pe oricine, oricine credem mă
0: Ești atât de exigent, nu că nu de bunăvoie. Nu am dat niciodată
1: de pe nimeni afară. Dacă nu-ți mai place, eu le-am zis. Toți cei care au stat deja de un an și jumate cu mine și au început să zică că e una, că e alta, zic e ok. Vă plătesc două săptămâni de concediu Mergeți în alt loc După două săptămâni vă întoarce și decideți Vreți în locul ăla unde a fost două săptămâni Să întoarceți la mine Acum eu un caz exact pe tavă În care mi-a plecat acum două săptămâni E în alt loc de muncă Și la întâi vrea să se întoarcă înapoi Frumos Da Și zic că... Am avut dreptate Da Nu no, bine atunci ați mai trebuie? Nu mai trebuie Bine
0: da. e singurul
1: mod prin care ei pot realiza unde sunt și ce li se oferă pentru că dacă nu vezi un alt loc să ai un termen de comparație al zilelor noastre, de aia zici dacă zici, acum 2 ani am mers în locul ăla și era ok, nu, nu, du-te acum da, du-te acum și după aia îmi spui ușa e deschisă, poți să intri înapoi, fără să mă super sau să fi considerat că s-a întâmplat ceva dar trebuie să vezi să simți pe pielea ta Păi în povestea că am fost și mi-a promis salariu X, zic, nu e nicio problemă salariu. Și am făcut cum mai a învățat, să deschid frigiderile, să văd dacă are marfă tot ce trebuie, dacă pot să lucrez. Am deschis prim frigider gol, am deschis al doilea gol, am trimis al treilea gol și am întrebat, dar noi pe ce lucrăm? Păi momentan nu prea avem trafic, dar avem niște chestii. Și de acolo i s-a prins beculețul și a zis, a, cred că e ok la tine.
0: Da, ce, ce știu că mai vorbisem și cu, și cu tine cu, în alte dăți, este greu să, adică eu vorbeam la un moment dat de valorile nutriționale pe meniu și cum ar trebui să fie scrise, eu mă bucur foarte mult că încă avem posibilitatea, adică să avem obligația de a pune alergenii pe meniu.
1: Da, e important că să punem am dacă n-am,
0: n-am avea nici alergii obligatorii pe meniu, bă, te trezești că face unul bă, da, asta numai și nu... numai că
1: nu, nu se înțelege nici asta. Pentru că nu știu dacă ai auzit de alergie la pătrânjel sau alergia la ustroi sau...
0: Fiecare om are diferite tipuri de alergii și intoleranțe, și toate astea. Adică, dar măcar da. ai bine glamen, niște alergii în principal pe okay. care te obligă să-i pui. Da. Problema este că mulți nu-i pun nici pe aia nu, pe meniu.
1: Problema nu vine din partea noastră. Pentru că acum o, o să zic oricum, dar dacă te uiți în meniul meu, ideea e că există oameni care nu știu de ce sunt alergici, că ei nu știu ce sunt alergiile. Și, da. Modul prin care mi-am dat seama e că dacă te meni meniul meu, fiecare preparat are toți elegenii trecuți. Deci nu ai voie să mănânci nimic.
0: Chiar fiecare preparat are toți Da,
1: poți să meniul să te uiți. Doar cel de, nu știu, cred că 9 care e crustacee, sau 7 care e crustacee, pentru că nu am crustacee.
0: Ah, am înțeles, da. Dar în
1: rest sunt trecute toate doar din pricina asta. Pentru că nimeni nu e capabil să zică, sunt alergic la punctul 2.
0: A, sau pe ideea că la pentru că el dacă zice și faci în aceeași că că și poate să atinge exact, și pentru toate că,
1: Da, pentru că el a zis la un moment dat că avea de clătite și el zice că e alergic la gluten și și a comandat clătite. Zic, tu ești sănătos? Scrie unul, făină. Ce-i glutenul? Păi ce glutenul? Pe ce, făină gluten? Și zic, de ce n-ai băiești alergic
0: Știi că apropo de chestia... No, păi lămurește-mă, da, cum vine da. treaba
1: asta? De-aia am preferat toți alergenii, toate preferate au toți alergenii. Am, deci nu e... poți să mănânci nimic, ești alergic, nu mănânci. Știi Sau dacă ești alergic, îmi spui? zici, Mai cara atunci când vezi că sunt toți alergenii, îmi zici, vreau să mănânc doar aia și, și cu aia, și aia și, și cu aia, da. asta. Exact. Pentru că dacă nu, nu vorbesc. Și tac din gură. Se poate întâmpla o nenorocire.
0: Ascultam un podcast, pe, uh, exact pe tema asta, prin care uh, ar trebui să ajungem ca atunci când într o butărie uh, să scrie mare uh, vezi că făina are gluten pentru că lumea a ajuns să zică ce puțin pe partea de, de gluten care a devenit un trend, uh, un trend pe chestia asta uh, că domnule, eu nu știam că făina e gluten și sunt toți da, cam asta este adică dacă nu scrie fără gluten e cu gluten pentru că a fost cazul, în care a fost dat în judecată pe ideea că de ce nu m-ai informat când am intrat la tine în bătărie că pâinea pe care tu mi-o vinzi e pâine cu gluten. La
1: care e bazat? a fi piene? fost să
0: zic că este fără gluten, nu că e cu gluten, că cu gluten. A, e logic. E logic. E logic. Să, dacă nu este, atunci să zic că este fără gluten. Nu, nu așa a funcționat. A, f- a fost o speță foarte interesantă. Și mi se pare, bun, ce puțin pe România, încă nu avem problema asta că, practic, ai uh, litigi, să spunem sau probleme doar când, nu știu, efectiv, ți se face rău. Și auzi, de acolo, bă, s-au infestat 40 toată de lumea, oameni... Toată lumea e
1: alergică la gluten pentru că nu vrea să mănânce pâine, nu că n-ar mânca o brioșă sau o tartă. Uh,
0: da, dar pâine e bună la casa omului, nu asta, nu asta e ideea. Dar nu, la noi ce puțin în afară de cazurile de la grave, gen, nu știu, ai salmonela care a infestat o tabără de copii sau orice altceva, la noi nu prea ajung în instanță, sau nu știu, nu, nu, nu prea se fac scandal. În general sunt pe probleme de igienă la bucătării, din ce am, din ce am văzut ca, ca asta. Informații de proveniență, că foarte mulți nu zic de unde iau marfa sau ce există, sau ce toate astea că la un moment dat nu pun cum trebuie etichetele sau nu scrie ingredientele că una este să pui masă de cacao alta este cremă de cacao alta este cremă tartinabilă de cacao care deși nu ai conta la un moment dat contează și foarte mult pe pe gramaje și pe produse care se congelează și recongelează adică îl iei e congelat, îl decongelezi se răzgândește clientul că nu-l mai vrea, după care îl congelez la loc, deși scrie foarte mare clar pe el, a nu se întrerupe lanțul de refrigerare.
1: Acum înțelegeți ce am zis că vreau pui refrigerați și doar puțin.
0: Ce înseamnă refrigerați?
1: Adică să nu fi fost înghețați. Să vină pur și simplu, îl păsați la temperatură între 24 de grade.
0: Am înțeles. Da, dar, de exemplu, eu, uh, la tine aici este un avantaj că ție îți, îți vin pui direct din fabrică, da? Da, nu, nu
1: avantajul fi... nu e asta. avantajul e că eu gândesc altfel, astfel și am implementat asta și lui Dorin, e că dacă nu mai avem un lucru, nu e un capăt de țară, mai avem încă opt care trebuie să le vindem. Majoritatea restantele gândesc e imposibil și inacceptabil ca dacă eu să zic că nu mai am muși de vacă sau că eu nu mai am pește, sau eu că nu mai am pui, păi ce o să o oaspetele care vine? Cum să mi se termine mie sâmbătă la ora 5, chifla de burger și eu nu mai am timp efectiv să fac alta, nu mai dau burger, că nu mai dau. Da. Aveți alte ou preparate care trebuie să le luați.
0: Sau poți să zici pe fitness că îi faci chifla din salată, da?
1: da? Ai înțeles în esență ce am vrut să zic. Da, exact. Mulți nu acceptă ideea asta, niciun antreprenor nu acceptă ideea, deci la toți care am fost în afară de Dorin, el a fost singurul care a acceptat ideea asta. În rest, nimeni, niciodată, nu acceptă să zici că nu ai. Nu am că nu am, l-am terminat, nu e bun, nu-l simt ok sau orice altceva. Nu am.
0: Da, da. uite, în România ți se pare o chestie uh, foarte uh, așa să-i spui omului că nu ai, în schimb, eu știu de când uh, poți să mai duc și ai mei prin Grecia, Turcia sau mai asta și am fost și eu. Și simplu, face tanti bucătăreasa care, în general, se lucrează în familie, Trei de nu știu ce, o musaca, o mâncare, un, o chestie exact. în pot. Mai are niște chestii proaspete, gen niște pui, crevesc, calamari și asta. Și e simplu, păi, dacă s-a terminat, s-a terminat. Adică dacă eu am făcut o tavă de tiramisu și tu ai mâncat trei porții, păi, nu mai ești pe a patra. Corect. Și nu mai are nimeni.
1: Automan? Aici trebuie schimbată mentalitatea. Pentru că aici din pricina faptului că toată lumea își dorește să aibă și exact cum ziceam cu croasantele că totul își dorește să vin, să vinzi cât mai mult de se ajunge să congelezi de ce să ai da. tu într-o sâmbătă doar 20 de porții de pui când tu ești conștient că o să dai 25 cum? pentru alea 5 mai au încă 20 de pui să mai am 40 și nu să am 25 Ce mi se pare logic și de acolo ajunge toată ideea asta să ai backup, backup. pentru ce backup? Nu mai am, nu mai dau. Vine a doua zi proaspătă, l-am luat, l-am făcut și am rezolvat problema. Știi câți clienți am avut care au și plecat. Dar cum să nu aveți burger? Tocmai burger nu să aveți. doamne, nu mai am. Și dacă nu mai am ce să fac? Altceva nu puteți să mâncați din meniu? Nu. Atunci nu, ne vedem tura viitoare. Dacă mai veniți.
0: Da, da, uite ce putin... ei,
1: ei nu percep faptul că dacă eu nu mai am, înseamnă că la ai proaspăt mereu. Ei nu văd, e, știi, cum da. se vede, nu se vede partea plină a paharului, se vede doar partea aia goală. Aia plină nu o s nimeni niciodată.
0: Da, pentru că nu ești obișnuit să ți se zică că, că nu ai. Pe Toma de altă probleme. parte, uh, uh, mă uitam când am rămas absolut șocată la un moment dat, că în București e, des- e fost o deschidere mare de restaurant uh, grecesc și că practic mai mult de 3 sferturi din meniu era produs congelat, exact inclusiv mășile.
1: Asta nu am mai auzit
0: Și am fost efectiv curioasă din punct de vedere, că na, din punct de vedere juridic înțeleg O, o ei o congelez, ei trecut timp de valabilitate și cu toate astea, e, e, e în regulă Dar de ce îi face asta? Și mi-a spus omul că, domnule, nu știu exact cum am fluxul și măcar să știu că am decât să n-am
1: Vezi, pe totul de alt... vine de la o singură problemă
0: Pe de altă parte, ăsta mai e avantajul mandat un moment dat de a lucra că bă, Cel puțin pe partea de cum, cum dai cu pui De a lucra cu cineva care înțelege Lanțul de refrigerare Că partea ție vine de la uh, fabrică Mă, fermă Până aici, ție puiul la mega-image, de exemplu, dacă ai fi, până îl încarcă și îl des- descarcă, îl mai lasă un pic afară se pe rampa soarele. de încărcare, până când vine cineva, capitalul de management de categorie care să le ia de acolo și mai bate un pic soarele. Da. De asta zic că mi se pare foarte greu să, să faci un lanț întreg de, de sustenabilitate în în genul ăsta, că nu poți tot timpul. Da, poate că tu vrei vacă și te duci două străzi mai încolo. Da, tu poți face asta.
1: Păi, tocmai de asta zic că încercăm și suntem diferiți. Și fiecare trebuie să fie diferit în modul lui și trebuie să găsească soluții, nu să zică că nu poate. Că soluții sunt. Să doar să vei. Cu siguranță. Și trebuie să ai puterea să fii schimbarea. Pentru că dacă noi acum generația asta nu începem o schimbare, nu se fac o schimbare niciodată. O să se întâmple ca acolo la masa respectivă care vă luați. n-au mici, n-au ceafă, n-au ciorbă de burtă, mm, sigur restul sunt făcute doar ca să fie făcute să aibă <sus> și ei ceva.
0: Și <sus> ca să încheiem totuși într-o notă frumoasă și uh, să aștept să văd ce, ce mai mănânc pe lângă cebola absolut senzațional pleci la Olimpiada la anul, la guide
1: mm, nu plec singur, plec cu echipa, cu echipa națională cu echipa națională în care facem parte 8 bucătari și un patiser și trebuie să facem chestii frumoase va fi o revenire după 8 ani a echipei naționale în cadrul unor concursuri de acest nivel da, în ultimii 8 ani nu au mai fost prezentă și s-a cam schimbat toată generația, avem toți o medie de 29 de ani în echipă, maxim 30. Dacă și... tot mai fost ziua ta, ei. Da, mulțumesc! <laughs> uh, și trebuie tot așa, să fim schimbarea, care să ducă România din nou pe podium.
0: Și cum se lucrează bă, în, bă, bă, în echipă? Adică uh, mi se pare foarte, foarte interesant, știu că mă uitam pe Netflix la bă, episoadele astea de, de găteală, când aveam ce face. Uh, că poate tocmai aici trebuie să împărtășești din ceea ce știi tu și colegului.
1: Da. Și celorlalți colegi și care sunt de același nivel mm. și fac același mm. lucru. Mm. Da, trebuie să fii prea altruit și să reușești să menții un echilibru, dar dacă nu îți este teamă de ceea ce facești îngrezător în tine, nu cred că e o problemă, în sensul că nu m-ar deranja ca cineva să știe ceva de-al meu, atât timp cât el e capabil să-l reproducă sau să-l îmbunătățească, da, dar acum depinde de fiecare în parte.
0: Deci ca să facem așa un mic rezumat că mă uitam la ceas și vorbim de o oră și 40 de minute. Serios? De scoți imaginea, și ne-am zis care o da. să fie până într-o oră. Uh, și am zis că, domnule, hai că terminăm repede. Uh, a trecut repede. Mi-a plăcut.
1: Și mie. Să mai vin. Mai vin.
0: Mă uh, Practic, un un șef într-o locație e responsabil cu tot ce înseamnă de la partea de achiziție până la oamenii pe care îi angajează, mă refer din punct de vedere al jobului, adică al profilului. Eu am întâlnit,
1: referitor la asta, am întâlnit bucătari șefi care purta niște discuții simple cu ei și am ajuns la un moment dat să-mi zică că i-au venit cinci oameni în bucătărie wow și că e totul minunat și e totul în regulă și zic, nu, și marja lor de salarii care e? Că nu vreau să știu exact omul X, Y pentru că nu, nu cunosc persoana și am zis o marge de salarii. Uh, păi nu știu că nu am angajat eu. Păi cine decide de în salariu? Păi uh, antreprenorul. Bun, și tu de ce ești acolo? Păi să gătesc. Aha, bun. Păi și cine determină prețul lor? Păi antreprenorul. Păi tu lucrez cu ei sau el lucrează cu ei? Păi eu. Păi și cine trebuie să decida? Eu. Și e vorba de un restaurant din București. Zic: "OK, e minunat, e fain." Înseamnă că tu iei în fiecare zi pulsul restaurantului. Nu știi nimic de, e total paralel.
0: Știi că asta a fost chestia care te-am întrebat de la bun început care-i dilul unui șef, pentru că unul este să fii partener cu omul care. adică unei ai restaurantul, tot și atunci e altă opțiune. Da, pentru zis. mine a
1: fost pus totul cu suflet și. Unei e să fii partener astea, și, și al să fii angajat,
0: al că vorbea poți să fii șef și angajat și când, închid, când se închide, practic pleci, pleci acolo sau pur și simplu pleci cu toată echipa în altă parte.
1: Da, pentru mine. În... Viziunea mea și asta, am multe lucruri de făcut aici și dovedit față de restul bucătărilor, nu zic de bucătari, față de restul bucătărilor și cred că vom reuși într-un final să scoatem la liman multe chestii. Dacă ai de fapt să înțelegi ce vreau să exprim, e că la un moment dat am fost invitat la coaliție de creștere cu Banca Mondială și Primăria Brașovul într-o discuție și m-au întrebat, pentru ca Brașovul se devine capitală culturală, gastronomică, cum a fost Sibiu în 2021, și m-au întrebat ce ai face tu, Bogdan, ca om cu o sumă de bani, nu mai scrie, dar sumă că era o sumă de destul de mare, cu o sumă de bani, pentru Brașov. Zic, eu n-aș face pentru Brașov, aș face pentru țară, aș face un institut culinar sau o academie sau o școală, dar în sensul de școală nu să produc bani, în sensul de școală care să mă duc în toate locațiile care le văd eu cu ochiul liber și în care nu se face nimic bun și să le dăm sfaturi. Pentru că și m- așa gândesc eu că ar fi ok. Și ei mă întreabă, și ți nu ți teamă de concurență? Nu, pentru că la modul cum sunt eu și cum mă comport eu, Oaspeții care vin la mine vor veni chiar dacă peste două străzi se face aceeași mâncare ca a mea, dar nu exact. e același om care face mâncarea. Deci mie nu mi frică de concurență niciodată. În...
0: Femei cu stilistul și bă, cu exact,
1: exact ce ai zis și tu. În sensul că asta văd eu o coaliție de creștere. Să aducem pe toți la un același nivel și apoi fiecare să răzbească, să devină din ce în ce mai bun. Pentru că în momentul în care tu te gândești, mh, lasă-l pe vecinul, el e nașpa, nu face nimic bun, mai mulți clienți pentru mine, nu e adevărată chestia asta, că nu e ok. Pentru că cu cât vin mai mulți oameni într-o zonă turistică, cu atât se mărește marja, astfel încât el poate să vină și la tine. Că dacă el stă șapte zile și sunt șapte restaurante de aceeași categorie, o, poate să le încerce pe toate șapte. și la tine, da, exact. Exact. Adică... Ei încă gândesc genul... de de ce să facă și capra vecinului. El e ok așa cum e el. nu trebuie să facă mișcu cu Nu contează altceva. Trebuie să învețe să fac un consume, chiar dacă ar trebui trebuit să știe din școala veche cum se face un consume. Sau să ai o bază de lucru, de supă de lucru. Nu. Toată lumea lucrează, am fost în niște bucătării, toată lumea lucrează, nu dau nume că nici n-ar fi indicat și cred că ar fi ultimul lucru care trebuie să-l fac. Am găsit de la confiderață confit de obrăjor de vacă, confit de porc și toate sosurile numai prafuri. Exact prietenul meu, monoglutama de sodiu, care tot povesteam la un moment dat, acum câteva luni. Deci într-o bucătărie respectată să găsești toate chestiile astea, am zis că nu e adevărat. Ceva e ok undeva, e o bubă, e o virgulă, înseamnă că bucătăria e ceva ce e doar în capul meu și e doar în cei 300 de metri pătrați ai mei sau cum funcționează.
0: Da, dar uite, este complicat pentru că uite că fost, am exemplu, la food bloggers conference la conferința de food blogger de, an, de an, anul trecut. Uh, tot așa, veniseră, veniseră șefii care vă bat de agricultură de genul ăsta și sustenabile și ingrediente bune. Când zice de un pic ce are și la manda Jimmy Oliver în Marea Britanie, că vorbeam la că uite tu ai mâncare bună pe care nu poți o da în școli și grădinițe. Problema este că din punct de vedere legal, hai să spunem că te, înțe- te înțelege la un moment dat cu doamna învățătoare să trimis, okay. da? Dar aude o mamă acasă, peste puțin. Copilul meu n-a mâncat, s-a vid la gluten, nu știu cum, că l am trimis pachetel de nu știu de care și atunci îți pui jumătate de oameni în cap. Adică, tu, tu vorbești de institut culinar când la noi lumea înțelege prin a fi bucătar sau șef diplomat de la ANC.
1: Ok, diploma de aia care poți e să-i dai ea. foc. Că nu te ajută cu nu te face pe tine să fii bucătar, nu știi să dai gust la mâncare dacă ai o foaie. Cu ce te ajută? Cu ce-i fi fost tu un om bun în ceea ce faci dacă nu și-ți plăcea ceea ce faci? Să nu practicai, să nu te dezvoltai.
0: Sunt de acord cu tine aici.
1: Cum e să... Uite... Facem o paralelă exact pe mine. Am terminat matematică-informatică intensivă engleză, dar fac bucătărie. Cum e pot? să zic, am acum, că sunt matematician când sunt un bucătar. Ok, îmi place chestia la bază, dar nu pot să mă bazez că pot câștigau de pe chestia asta.
0: Da, Și atunci, da. Adică, institutul culinar e o chestie care va trebui să fie...
1: Când zici asociația de bucătare, înseamnă în felul următor. Nu văd... Este asociația bucătarilor să văd, adică, nu știu, uite, tu, Ana, vrei să-ți deschizi un restaurant, ești bucătar și nu ai sustenanța financiară să faci o chestie sau nu îți găsești furnizori sau nu îți găsești asta. Toată asociația trebuie să vină ajutorul tău, toți bucătarii, pac. Uite, te ajutăm noi cu 3 g până când îți cumperi, te ajutăm noi cu două oale, te ajutăm noi cu furnizorul respectiv, îți facem noi legături cu respectivul în furnizor discount, de restaurant. acolo, facem autorizațiile acolo, exact. da. Și nu îți ia 2 ani să deschizi, ci două ia luni. Dar nu, noi spune, cum se deschide și aia? Păi ce facem?
0: Apropo de, de asta, scuză-mă că, vezi, ziceam că încheiem, dar mai, avem, mai am două uh, Nu te două nu am întrebări. până mâine
1: dimineața, dacă stăm. Uh,
0: știi că una din problemele mari, uh, e, sunt, uh, la food de exemplu, este că eu nu pot să pun food pe un spațiu public. Nu las să mă autorizeze din partea primăriei da. pentru încheiat de spate. Ceea ce nu spunea da. nimeni niciodată.
1: Da, și apoi după să mai trebuie încă o autorizație de funcționare sanitară și tot, și tot, și de desfacere în aer liber și trebuie să ai firmă deschisă pe catering.
0: De mai bine vize ambalate pe care le din metro și de mai departe. Da. A, dacă te duci în afara să-ți dea cineva așa o, un nu crept Nu e
1: nicio aia, problemă. Am fost în castane, Luxemburg anul trecut acolo, pe vremea asta, Iba, eram da? la... Eram la Cupa Mondială de la Luxemburg anul trecut. Cu torta anului. Și... Am, era Târgu de Crăciun acolo și erau grofe și erau multe chestii. Și era... Ce? Foarte multă lume. Și nu a făcut nicio problemă, nu, erau puse pe colțul străzii, într-un parc erau puse, n-aveau nicio treabă ună cu altul. Și nu s-a întâmplat nimic, adică am mâncat acolo, sunt ok și acum, uite, după una de zile exact.
0: Pentru că vrei să vin, de exemplu, cozonaci în piata sfatului din Brașov. Vreau
1: să vă. Mm, nu vrei să intre în discuția asta cu mine, e ok. Și nu poți. Și de ce nu, nu mi se dă spațiu? Pentru că știi ce vreau să vând, aia e problema.
0: Asta nu mai zic. Este deși punctul trebui, numărul 1. Deci teoretic ai un nomenclator asta, dar îți zic, pentru că scrie acolo din punct de vedere când au făcut regulamentul, ai un asterix pe care nu-l nimic niciodată, prin care spune că primăria își rezervă dreptul să dea căsuțele în funcție de criterii, de căsuțele de deja înscrise și de specifici. dacă deja sunt șase ori cu cozonac, nu poți să evitu al Nu,
1: păi dacă vine Bogdan de la dor cu cozonacul lui, nu mai vând ceilalți șase, ai problema.
0: Da, nu, ăsta este Criteriul obiectiv nu, pentru păi care după nu se asta plecă.
1: se cam, din cauza da. asta nu pot să fac chestia și nu e combo, dar e ok.
0: Și atunci când te duci tu la un eveniment sau la un spațiu privat, pe lângă toate cheltuile de racordare pe care le ai, tu trebuie totul să și scoți pe românește pârleala pentru ceea ce vii. Că vorbea, nu te duci acolo să muncești benevol și atunci mă gândesc că cu tot pe care acum îl cu 50 de lei, lei ca să poți să fie măcar sustenabil și să nu ieși neapărat pe pierdere să-l vinzi undeva cu vreo 85 de lei că și toate nu se mai de toate food au explodat ca prețuri uh, în ultima perioadă pentru că sunt foarte mari Da. și atunci noi nu avem nici educația de street food în care să-i zici domnule uite nu sunt aici că na, uite eu am o locație statică dar dute te să vinzi undeva îi țin minte pe cei de la Bujor din, din Moldova cât s-au chinuit ca să obțină autorizații să vândă în parcarea la metro. În București, enorm de mult. Vecinul meu, la fel, domnul Prooțescu, care a închis între timp cu lactate făcute de capră, la un moment dat, la fel, l-a scos din horbar. Din diferite motive. Cum te lupți cu fenomene de genul ăsta din punct de vedere culinar, ca să zic așa? Da? o las așa Almost ca, ca și pe final uh, zi-mi uh, niște gânduri niște cuvinte despre ce ai vrea să rămână ascultătorii noștri după ce au ascultat aceste două ore despre mâncare și juridic
1: ceva ce să le aduc aminte de noi să, să le trezească să ne asculte și la următor și si, și si. Când faceți mâncare, faceți cu suflet, indiferent că faceți o porție, 10, 100, 1000, încercați să le faceți pe toate la fel și niciodată să nu vă gândiți la faptul că ați pus ceva și n-a ieșit ceva, ok, avea cineva o vorbă, dacă pui bun trebuie să iasă bun și dacă ai pus și suflet e ceva ce vei câștiga și întotdeauna lucrurile făcute cu cap și cu suflet vor avea de și în urma tot ce se întâmplă pe lângă noi. Cu bune, cu rele.
0: Am înțeles. Bogdan, mulțumesc frumos pentru timp. Mulțumesc frumos că, că m-ai primit. Abia aștept să gust din coznații de Crăciun care vor, care vor veni și ei în ajun, că am zis la că vin să, să ridic comenzile. Uh, iar vouă vă mulțumesc mult că ne-ați, ne-ați ascultat Aproape două ore uh, Nu uitați să dați subscribe Suntem și pe, Apple, și pe Apple, și pe Spotify Și pe internet, și pe unde ne mai găsiți Așteptăm sugestii Și dacă aveți uh, uh, drum prin uh, Bran și nou Vă așteptăm cu drag la Dor
1: Mulțumim